0: Hej och välkomna till Swedish Anglers Rådpodd Med mig Daniel Ros Tommy Mörleinen Och historiefiskarna Välkommen Tack, tack Tack, tack. Swedish
1: Anglers Rådpodd Presenteras i samarbete med Fiskekompaniet I've had enough Of your bullshit
0: just är me so i don't want vem är du historiefiskarna
2: ja henrik jakobsson heter jag uppväxt i Allingsås 5 mil utanför Göteborg eh pappa, fru och barn volvo och villa
0: mhm mm du är från Allingsås så det var det jag trodde Jag kände igen Dialekten här, Du, Jag har ju träffat han eh, Joakim Åberg någon gång Aj, amen, amen. Du, du känner säkert honom
2: Ja lite, jag vet vem det är så, så Men det är inte så mycket att våra vägar har eh, Korsats
0: mm. ja, nej, nej. Ja, Okej, ja, men hur gammal är du? Eh,
2: 1980 är Jag född
0: ja, Okej, något år yngre än eh, tombar.
2: Ja. Gyllene generationen mm. Man i
1: sin allra finaste <laughs> Ålder och form Ja,
0: ja, ja <laughs> Visst.
2: Nej, jag jobbar på en skola, jag jobbar som fritidsledare. Så jag hjälper till i skolan med vissa elever som behöver hjälp under sin, skol eller under sin skoltid, skoldag. Och sen öppnar jag upp fritids på eftermiddagen.
0: Ja, okej. Okay. Okay. Och du driver ju nu då historiefiskarna på YouTube och Facebook. Ja,
2: även ett halvglömt Instagramkonto. Okej. Okay. Som inte är så duktig på att uh, uppdatera eller sådär. Lägger ut lite bilder ibland men...
0: Ja, ja, ja. Men hur kommer det sig att du, du startar med det här då?
2: Jag har alltid... Eller fiskat har jag alltid gjort sen jag var liten. Så jag har alltid varit min farsas intresse och min farfar och fiskat och sådär. Uh, uh, min pappa... Jag minns ju att min pappa berättade när han har renoverat uh, övervåningen i sitt hus. Så att uh, det här rummet det ska jag... Jag ska ha det med mina fiske, för mina fiskegrejer och ska ha rama in lite beten och sådär. Men det, det blev liksom, det liksom aldrig blev aldrig något av. Mm -hmm. och, se, och sen. Jag, jag, vet inte, jag har på något sätt alltid fastnat för så här gamla fiskegrejer. Och jag köpte ju själv till gamla rekordrullar som 12-13 år när man var på loppis. Om man nu råkade hitta något sånt eller gamla drag. Men sen. Det var ju först egentligen när jag började samla Var ju när jag var föräldraledig Först med min son Så det var egentligen 2013 Någon gång som jag började samla Man var hemma, ett vet Eller åt, sov Så Vad ska man göra, jag kunde inte åka och fiska liksom. Då började man titta på gamla fiskegrejer istället Så då blev jag medlem i äh, Samlarklubben Rullen Som är en, en, en eller nordisk förening För äh, oss nödar
0: mm. Jag får en känsla av att du också är medlem där, Tomba. Stämmer det?
2: Nej,
1: jag är faktiskt inte medlem. Men jag bläddrade i deras gula bok, Rull Rullbibel som man kallar den. Ja, okej. Okay. Bara här några dagar sedan. Jaha. Farsan har ju alltid samlat lite grann på... Han är en nyvisa storsamlare, men det är som när han har gått på loppis, och han hittade lite gamla A-rullar och Victoria-rullar och allt sånt där och samla på sig. Och sen var han på någon fiske, jag vet inte bara vad han var med i fiske, för det. jag tror han var på någon fiske kanske inte mässar med någon träff eller någonting. Och då skulle ju den här gula boken släppas precis, så han, han köpte den där och då. Och den har ju han bläddrat i alltid. En annan är jag och sjuk för att jag inte har den. Men i världen, en liten summa pengar idag också, så att. Mm. Med sådana här svartvita, svartvita bilder Och så kan du slå upp liksom rullarna Jag tycker det är jäkligt häftigt det här med Kanske inte rullarna i sig utan det, Jag tror att det är mer coolt med Nörderiet Alltså det är så fruktansvärt nördigt Så att folk förstår inte det. det är inte bara en rulla utan det är med, men den här, Du ska ha en röd skruv och Har du hittat den med gul skruv Då är den värd 3000 kronor mer och, Ja, hela den biten det är liksom Samlande det är ju nördigt och det är ju det är säkert roligt för att historien återberättas och bevaras
2: genom samlare. Men är, är inte det också väldigt grabbigt att man ska liksom nöda ner sig i saker? Jag har jag, jag alltid varit även om jag inte jag, nödat ner mig i fisket. Så det kanske har varit fotboll eller det har varit liksom gör jag någonting så blir det så här att jag, jag går in i det lite extra. Mm. Jag vet inte om det, om det är grabbigt eller om det är bara. Jo, det tror jag.
0: Ja, men visst det. känns det så. Ja, ja. Jag, håller med. jag håller med. Det är klart det är så. Det är
1: väldigt få tjejer som håller på med fiskarullar i alla fall. Det kan jag <laughs> Ja. De är få. De kanske finns, men jag har inte mött någon hittills faktiskt.
0: Nej, Nej så är det var högt.
1: Men det är ju det här, kanske den här tekniska aspekten. Eller jag vet inte. Det är, det är väl någonting sånt kanske som är mer grabbigt kodat
0: Mm. -hmm. Tror jag. Kanske. Ja, kanske. Okay.
2: Började ju att samla lite på eh, Först var det ju Åke Dahlberg då Som tillverkade eh, rull, eller säga, Fiskedrag på 50-60-talet Men sen hoppar jag över Ganska fort till Obu då Som eh, också du Tommer då Förstår jag samlar på mm. men, eh, ja, men Det blev lite för mainstream Så, där, så att, ja, det, då blev det Vobblar eh, istället så jag har någon form av hatselek till Hilo Jag tror faktiskt att jag är en av de få Fiskarna som aldrig fått en Jädda eller en fisk på Hilo Men jag samlade på dem liksom. Så det, det, det var någon form av hatselek där
1: Ja Vi ska vad heter det komma till Abu och Hilo Och allt det där lite senare För att det är väl det Abu som Kanske betingar de högsta priserna För att de är populärast helt enkelt Och Relativt lätt samlat Eller vad man ska säga Det finns, det finns ju väldigt mycket Dels mm. på loppisar och sådär i Sverige det, det har ju, De har ju sålt så otroligt mycket beten Och som man jämför med Åke Dalberg Som kanske sålde vad vet jag, 50 000 beten under hela produktionen Så sålde
2: ABU kanske 50 miljoner eller någonting mm. Och sen är också också Stora men med ABU är Att de släppte ju kataloger Ganska regelbundet mm. Man har ju ett fasigt, eh, vilka färger som såldes och rullas som fanns och sådär. Ja.
1: Så det går ju. Sen här är det mycket sådana här med fjädringar när man gick från koppar till ja, blanka och olika pärlor som var först i mässing och sen vart de i plast och sånt där. Så man kan, <laughs> man kan så här pinpointa drag till olika tidsåldrar. Så ja, det kan inte vara 1960 för den har inte koppar som fjädringar. Ja, det är väl den nördiga biten där helt enkelt. Och sen att man blir fruktansvärt upprörd när de försöker sälja på Tradera något, något som är, ligger i fel box. Eller... <laughs> ja, så det där. Ja, det
2: är en klassiker. Ja.
1: Men vad heter det, det vi tänkte prata om idag? Det är väl liksom fiskets historia, kanske främst i Sverige då? Alltså hur det mm. började och uh, storhetstiden och uh, med storhetstiden då menar jag väl kanske 50-tal. för det är, väl,
2: det är väl då det pikar? Ja, det får man ju ändå så att säga att... Uh... 40-50-talet Det var ju, var ju många Av de större Företagen drog ju igång då Arion och Bete Och Abu och, 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 och sådär Mm Och sen kanske på Nudda framtiden också för att
1: Ja, när man tar sig fram i tiden Så, så märker man ju att vissa saker Som idag lanseras som Nyheter och mm. Blade, Bete och sånt där Det förstår man ju snart att men det där fanns ju för hundra år sedan mm. Men du som vet, när kan man säga att fisket började i Sverige? Alltså, är vi på 1500-talet då? Eller, alltså, nu tänker jag Lina spörkrok.
2: Ja, det är, det är en bra fråga. Eh, om man går tillbaka några hundra, eller bara kanske in på 1800-talet. Så just fiske eller sportfiske eller vad man nu kan kalla det för. Det var ju, det var ju mycket för de rika. Mm. Uh, jag menar in på Bara 1900-talets början Så jobbade vi inte så här Till med lördagar Och hade 10 timmars dagar Och så det fanns ju inte så mycket fritid Det var ju få förunnat Tänker jag Ja för man får göra även skilja på fiske och fiska eller sportfiske ja, ja exakt, exakt. Mm. Uh, Så det är ju en, det är en bra fråga uh, När det kom Jag vet jag har ju sett beten som uh, som är tillverkade som jag har sett som är från 1700-talet. Det, det var ju till de rika eh, som hade möjligheten att fiska. Och, eh, nej, Det är, nog, det är, det är en svår, stor fråga och svår fråga när man började. Man kan ju säga att engelsmännen, eller engelsmännen, men britterna var ju i Sverige eh, mitten på 1800-talet. Och de åkte hit och fiskade våra lax- och öringhälvar. Och de tog ju med sig mycket beten och utrustning hit. Och det var ju den vevan också som eh, Leidestorf i då Göteborg började ju tillverka grejer eh, 1861 eller 1862. Mm. Det, det var ju Sveriges eh, första tillverkare av eh, fiskesaker. Då. Så innan dess så var det ju eh, eh, Smeder som tillverkade fiskegrejer. Lite mm. sked och slantbe, slantdrag och sådär.
1: Vad är ett slantdrag eller slantfiske? Det är nog inte kanske alla som
2: Nej, det är på precis. Slantfiske det är ju en krok med bly på. Vars taffs du drar genom munnen ut ja, runt analöppningen så tafsen går ut där och kroken sticker ut ur mungipan Och så då du den? Oftast hade man ju då ja, ett träsbö som på några meter och eh, hästtag eller lina som man hade förr då, gjort av hästhår som du flätade. Eh, och då doppade du då mötten eh, så långt du kunde komma så att den sjönk ner till botten. Och så fick man ju dra upp den och så fortsätta så i olika nekrospartier och sådär. Eh, det är ju slantfisk och slantdrag är ju ett skedrag med en enkel krok bak som är, de är från samma metall så att metallen kommer, de första var ju så att metallen och kroken är i en del typ. Mm. Så det är som ett vass, man kan säga det som ett stort vassdrag fast utan de här, vad heter det? Som skyddar? Ja själva metallpinnarna. Ja, men precis. Och det, De är ju flera hundra år gamla slant, slantdragen. De har ju hittat sådana som är både åtta och 900 år gamla typ. Och när
1: man slantfiskar, då märker man fort att man ska ha ett bra fiskebestånd för att kunna ha bedrivet någon och lyckat fiske.
2: Ja, jag testade ju det på en av min första film där. provade slantfiske. Och det var, det var en upplevelse. Jag hittade, det var sjukt roligt faktiskt. I den filmen där så fiskar jag med. Min morf, eller min farfars spö som jag hittade i en, i en lada. Yes. Så, äh, ja, det är sjuk, det är, det är sjukt roligt. Äh, att få testa just hans spö, hålla i hans spö. Men det, alltså, den gubben måste ha varit byggt annorlunda. Alltså, eller så är jag byggt annorlunda för att jag stod och sättade. Alltså, det var ju som liksom <laughs> tungt. Och, äh, det var. Det var svårt. Det var inte som äh, dagens grejer direkt. Nej, he he hela din
0: uh, approach... Är väl inte som dagens grejer Alltså det är ju den diametrala Motsatsen mot vad som, vad som Annars syns På Youtube Ja,
2: ja men, det, men det, det är det ju Och det, det är ju Som jag brukar Eller som jag har sagt flera gånger att Var gärna och testa Allt har ju sin skärm Och ja. man, man tänker ju Man förstår lite hur de tänkte när de när de använder den metoden eller när de skapade det här betet eller det här spöet och, och varför det kanske inte var kvar så länge eller sådär. Men eh, en fördel är ju att jag är väldigt glad sen när man börjar fiska med sina nya grejer. för att Det, det är ju så mycket mindre trassel och det, ja. det, det har ju blivit
0: det har ju gått mycket framåt. Ja, och jag kikade på den senaste filmen där när du kör abba och fiske. Mm -hmm. den, den där jävla rullen den, den vill aldrig slöva och det trasslar Nej. Och det är ändå relativt Nya grejer, nya, grejer ja, det det.
1: Där känner man igen från sin ungdom Att det trasslar ju mycket alltså, dels, Rullarna var ju annorlunda byggda alltså, Speciellt spolarna Eller spolarna var ju Grunda och ja, Hur ska man säga, korta mm. Ja precis ja, Så att eh, spolminnet var ju Fruktansvärt då och sen var väl lite impåläggning... påläggning. Ja, ingenting var ju egentligen bra. Så att det, det trasslar ju mycket fram till... Jag skulle säga någon, någon gång till början av 2000-talet så började det komma så här riktigt, riktigt fina, mer eller mindre trasselfria rullar. Men jag tror att det spelar mycket av liksom vilken lina man har. Alltså en ja. Abulon Extra 035, den är ju inte trasselfri. <laughs> Nej.
2: <laughs> ja, men men när jag provade den här gjorde den filmen så här... Ja. Jag kommer inte ihåg, var fick man så mycket trassel? För att jag har ju klippt bort alla trassel Jag du vet, jag fick ju sådana jag kastade Och så helt plötsligt kom det ut ett nytt skat Och så klippte jag bort äh, Klippte jag bort säkert tio stycken Bara på den filmen Men vad hade man så mycket trassel förr i tiden? Alltså jag kommer inte ihåg det som barn Att man höll på att greja med trassel När man körde ny lånlina. Det beror väl på
1: Jo men oh, fan, alltså jag hade mycket trassel i alla fall men det är, allt är väl relativt det var man jämför med lite grann så där. Man slängde ju mycket alltså var ju dels mycket lättare. Idag mm. så kör man ju mycket speciellt om man fiskar fred. alltså ett bete på 40 gram är ju ingenting.
2: Nej, det är sant.
1: Men på 90-talet ett, ett bete på 40 gram det var ju det var ju liksom magnumdrag utan dess sliker. Ja, det var otroligt bra mm. Ja, det är sant. Så det är klart, de flyger ju lite bättre och de har ju lite mer motstånd. Så jag kan, kan vi tänka mig att linan las lite tajtare på rullen så att det liksom hjälpte väl till sådär med. Men det är klart, hade man en 0,35 Abelon-topp eller någonting sånt där och slängde en 7-grams reflexbinnare,
2: då, då fick man ju trassel. Ja, oh, det ligger nog mycket i det du säger. Mm.
1: Jag vet inte, spön och sånt där. Förr hade man ju så otroligt stora spöringar. Alltså den första mm. på de här glasfiberspören De var så stor så att man kunde nästan trycka en där. Så <laughs> ja Men är
0: det verkligen inte. negativt då? Jag
1: vet Just... inte men man, man kommer ihåg när någon kastar med sådana gamla grejer Man åker till någon som den Ja, där det finns många sådana här som kanske inte är så duktiga på fiskar oh. Så man kan ju av ljudet bedöma Vem som fiskar med en här gul kardinal och en niofots glasfiberspöre För det låter ju <laughs> Har länge, det, det har ju blivit lite bättre idag helt enkelt. Ja, verkligen. Sen vet jag inte. Alltså när kommer nu lånlinan egentligen när slog den igenom i Europa? Kan, kan vi vara på slutet
2: av 50-talet eller någonting? Ja, men någonstans där borde vi ju vara för de tidiga rekordrullarna till exempel. De kommer ju med sån här svart klassisk eh, siden siden samma Lina som jag körde på den här 1920-tals mm. filmen. Dacron hade man också ett
1: tag Ja just det Det var ju någonting som var väldigt gammalt Sen, sen när jäddfisket började utvecklas Någon gång runt Millenniumskiftet Då kom ju dacronlinan tillbaks jag minns Det minns jag som och Han, han köpte ju Jag tänkte vad fan har du köpt för 1800-tals tråd mm, <laughs> mm, mm. Men det var ju liksom Föregången till Plätlina, typ. Precis, så att, återigen en grej som man, man gick från spunnen linan till nulonlinan och åter till spunnen linan det, det är väl så det funkar att grejer kommer tillbaka men det är ju utifrån behov. Alltså, vill man ha bra kontakt och kasta verkligen tunga beten och sånt där, då funkar det inte med nulonlinan. Eller funkar det, ja, men då måste de vara i någon... 0,60 eller någonting och det är inte så kul. Nej, nej. Men om vi tar slantfiske och sen, vad kommer efter det då? Då börjar vi vara inne på de här enklare rullarna och någon form av spön och sånt då?
2: Ja, eh, i Sverige där. Eh, ska, vi, ska vi hålla oss i Sverige eller vad tycker ni att... Eh, det kan vi eh, Nej men ja, precis, eh, de en första enklare rullarna de såldes ju eh, 1870, 1800. ja. ja Ladiesdorf var ju då i Göteborg Mellan 1862 och så tio år framöver som, som flyttade de till Stockholm Och de sålde ju En del engelska rullar då
1: Det var väl ingen rullar man
2: eh, kastade ut med nej, Utan
1: det nej. var ju sådana här Alltså bara en centerpin-ruller typ. ja,
2: ja men precis. Och, 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 precis och det var ju in, inte Någonting med någon linspridare Eller eh, ja, Knappt, knappt vevels en gång på vissa Ja men precis Och, och i, det var ju väldigt. Eh, det var ingen hög utveckling utan du fick ju veva. Det var ju nästan ett till ett typ. Mm. Och så var det ju spö. Var ju, antingen var det ju split cane eller så var det hole cane då. Hole cane är ju bambu där du nästan. Du skär inte i bitar som man gör på split cane och limmar. Vänder ut och in på trä och sen limmar ihop dem som split cane är. Utan Holcane var väl lite innan eh, Då var det ju hela liksom bambun Ja ett litet stycke bara Ja precis exakt
1: Och hållfastigheten på någon kan ju inte ha varit
0: Aj,
2: otroligt. Inte, nej nej jag, har, jag har ju försökt äh, Göra en film där vi fiskar lite Med 1800 äh, grejer. Äh, både äh, bläckfiskar Och slam. Drag och spjuttackel och krokodiltackel som man klämmer på en, en död betesfisk på då. Och min granne var med och fiskade där och så höll han i ett av spöna som är från 1880 med en rulle från 1860. Och så fick han hugg och vet så här och, och, och vad, 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 hur mycket får jag ta i? Jag har ingen aning. Du, liksom, du får du får testa dig fram. Och det, den var ju han var nog lite för försiktig för det tog ju inte så lång tid innan den klev av. Då, men <laughs> men äh, det är svårt det där. Och just det där, den känslan när vi satt och kanske vi trollade i någon timme. Det fanns ju ingen, du vet backspärr eller, så här eller du vet att du kunde klicka i så att linan inte gick ut. Du fick ju liksom konstant sitta och hålla tummen på linan. För annars så försann ju Eller vet du, likväl lina ut mm. Så man fick ju le, i, Ja, det, det är mycket som Man undrar hur de löste det för Det var inte så lätt Nej, jag tror att det har varit väldigt mycket dragrodd Genom tiderna Ja, ja men precis och Spöt och, och rullen Det var ju få svenskar Jag tror nästan att mestadels av de som fiskade en, en bit in på 1900-talet De hade inte spö och rulle nej, Utan det var ju linvinda liksom. Och sådana finns det ju fortfarande gott om för att eh, gå med på aktioner och låta. Alltså,
1: linvinda finns ju ja, nästan på varenda en. Ja. Med gamla linor kvar. Då. Du fick ju ett lite annat användningsområde också. Strömningsfisket.
2: Helt riktigt. Och, to och torskfisket också. Pi pilka och ja. Så to, då tog man de här och
1: återanvände helt enkelt.
2: Det är ju en så här, just det där kustnära torskfisket. Det var ju nästan en... Eh, nu har vi, går vi in en del i tiden här, men jag kom på att tänkte på det när du sa det. Kustfisket är att eh, det var ju en del betes. Alltså de tillverkar ju jättemycket tunga spinnare och sånt skedrag för, bara för den kustnära torsken. De fiskar från land, det var ju nästan en, en familjesport så att säga. Det är inte familjesport Utan alltså som en folkfest med... Ja precis, Folk, folksport typ Ja, då kunde man ju
1: få torsk Från land Ja precis, från vilken klippa som helst så att... Och det ser man ju väldigt mycket När man köper gamla draget det är väldigt mycket gamla så torskdrag som är I omlopp är mm. så, alltså drag slänger man ju inte bort Så att de har väl blivit kvar Och sen är det ju ingen som har någon användning för dem helt enkelt och de är ju för tunga för att köra jädda Eller någonting med och sen för lätta för att Pirka från båt. Mm,
2: mm. De klassiska elbetorsk. Ja, de har man ägt ett par då. <laughs> ja, totalt <laughs> värdelöst. Precis allting man höll på med.
0: <laughs>
2: det borde ju funka ändå så till lake. Nästan. Typ någon så här botten. Eller ha som... Ja, sänka blänke. Ja, exakt. exakt. Ja. Har du haft någon elbetorsk Rosen?
0: Nej, jag, jag tänkte precis säga det. Jag måste, jag måste googla. Här har en ser Ja, ut. Ha, ha. Jag har det... ingen aning faktiskt.
1: Jag tror att det är så enkelt så att det är två plåtbitar som man har stansat, ja, alltså en bluesänke på något sätt. Ja, I, I botten. Och sen hade de ju sådana här lite. Så här klar neo, eller vad heter det? Metallik, blått och
2: rött och grönt. Och. Ja, det finns det fanns ju många tillverkare och de, men det är ju <laughs> de mest klassiska där. Elbe torsk. Sen fanns ju den här Abu Koster fanns ju också.
0: Som en... Ja, ja. Jag lyckas faktiskt inte den sitter någon bit på då? Nej, du ser. Nej, jag har ingen aning vad det är ni pratar om. Jag ska vi vara helt aning. Ja, vi, vi får rota fram en bild. Ja, Och det får det. <laughs> Men om det funkar bra till laker, då är jag på. <laughs> Ja, men den låg väl på...
1: Vad kan de ha lägga på? Kan det vara 50 gram eller någonting sånt 50-60 gram tror jag.
2: Ja, men jag, jag tror att de kom från 28-30 någonstans och så uppåt. Ja, jag minns att man,
1: man testade ju sprintfiska igenom med dem där, men man fick mest botten från Man fick ju veva in så otroligt fortsatt om att inte skulle... Det är ju ungefär som man fiska med ett blysänke, så att det, var ju, det var ju svårt. Men vad heter det sen från... Själva pinrullarna Då går vi in i De första moderna sportfiskerrullorna då, Och då, då tänker jag Någonting som har liksom Broms, ja, kanske inte broms Men i alla fall ett utkastmekanism eller vad man ska säga. Någon form av
2: Ja men, jo, ja, men precis jag, jag testade ju Jag lyckades köpa två stycken amerikanska Rullar eh, Som var tillverkade av Meiselbach Mm -hmm. De är tillverkade Ungefär 1915-1920 Och de, de var var här De hade free spool heter det Så att när jag kastar Så då, då, då Glider rullen fritt Så att veven inte snurrar eh, de, Jag vet inte riktigt hur de löste det Men den har ju fortfarande då Ingen slivbrons utan då får man ju sätta Tummen på eh, spolen Liksom mm -hmm. eh, Men
0: hur, hur ser en sån
2: Ja men den ser ut som en tidig Typ en rekordrulle om du vet hur den ser ut Eller en ja. silvrig ambassadör typ
0: Ja okej okej
2: Och det gick och, kast, de och kastade Ja alltså helt okej okay. Kunde komma såhär 20-25 meter I bästa fall Men det var ju också en hel del trassel För då körde jag ju med 80 år gammal Lina som lyckades köpa Det var inte trasselfritt Kan jag säga där heller <laughs>
1: Nej, så alltså de hade ju ingen evighetsskruva och linspridare eller någonting Man får ju liksom på det är, det är väldigt mycket en teknikgrej kan jag tänka mig För du ska, du ska bara ut med dem och testa Men jag menar, de som fiskade med grejerna under tiden De var ju, de är liksom inne i det där så För dem var det betydligt enklare Att fiska med de brullarna
2: Jo men precis, det är ju så här, Man märkte ju så här att var konstigt Helt plötsligt så låg ju all lina på höger sida av rullen mm. Så då fick man ju liksom Efter nästa kast Fick man ju hålla på med ena fingret och få linan att gå över till andra sidan och mitten. och ja Det var det är, mycket, det är inte bara att kasta och eh, veva och tänka på något annat. Utan man får också fundera på hur rullen och linan är. Och, ja. Men hur var linorna på den tiden? Var de
1: behandlade med någonting? För jag Kan jag tänka mig att om du köper lina som är hundra år gammal. Att någonting har ju hänt med den. Den är ju
2: inte fabriks... Jag vet inte riktigt hur. Den, den, kän, den känns lite som... Det är ju... Spunnen siden Denna, den känns Jag känner på att känna på den här nu Den är ju alltså ganska mjuk ändå mm. Men jag tyckte att den, den Trasslade sig betydligt mer än Om man skulle haft flätlina på Tycker jag
1: Ja, det kan jag tänka mig att Det är, för det är ju svårt att veta det där Att hur Alltså man hittar en gammal, gammal rulle som är nästan hundra år gammal Att, ja ah, fan Adassi, den känns Tänker man så här Men då får man ju tänka på att den är hundra år gammal så alltså, hittar en cykel som är hundra år gammal Den känns ju inte likadant som dagen den byggdes Nej just det Utan att det har säkert skett vissa grejer som inte är så bra i de här rullorna Och linorna
2: Det är väl i stort sett bara beten som är så som de var när de kom Det är helt riktigt Nej men det var ju När kom första ambassadören 50 52 eller? 5000 ja, eller? Ja, men precis. Vi eh, ja, det kom
1: 52. Och murvalva.
2: Ja, men precis. Just när sliber de sen var, det måste ju vara. Ja, och, och kunna frikoppla också. Det, det är ju. Det är lyx. Ja, men verkligen. <laughs> ja, men på, ja, men på riktigt. Det, är ju, det måste ju kunna bara. Tänk att bara kunna hålla i, i spöt utan att behöva ha tummen på spolen konstant. Om man
1: nu säger, man börjar med abu det som man väl, de kanske Mest kända för, man så man sådär de, de första var ju väldigt Väldigt simpla, det fanns ju Två plåtgavlar typ och en vev Som gick krakt ut i, i spolen Bara ja. Men det fanns ju ingen, ingen balans i det hela Alltså det som hände med Till exempel ambassadör 5000 När den kom att Rullen växte ju på bredden. Den fick ju broms och den fick ju allting. Samtidigt så fick den ju mycket bättre balans. Så alltså det är svårt att balansera någonting som inte väger någonting överhuvudtaget. Mm. Så det tror jag är en, en stor grej så där rullarnas utveckling: att de faktiskt blev större.
0: Men du menar på att 1952 då, då var det ingen utveckling på rullarna. Utan då var det direkt monterat på spolen. eller? Ja, ja. 1952 eller? Jaha.
1: Nej, då fanns, var... det, då fanns
2: det, utveckling. Ja. Ja, ja. ja men det fanns, det fanns ju utveckling långt innan också, men det var ju inte och. så hög som idag. Det kanske var ja, om jag snurrar veven ett varv så kanske spolen snurrar tre. Jo, mm. okej.
0: Mm. Mm. Att det Just var det. så här 1 till 3 då, blir det va? Ja men
2: och, ja, vi. Ja, precis, tanke då? Kan vi säga? Jo. Ja. Ah. En annan grej, jag har också en annan liten amerikansk, eller liten eller lite större än en vanlig ambassadör en fluger, jag tror den heter Mohawk mm -hmm. eh, och det var en trollingrulle från eh, 20-30-talet eh, och där gissar att man fiskade lite hår, mer hårdfajtande fisk kanske tarpon eller någonting, för där sitter det en broms på rullen som man klappar till med tummen som, det blir som en, alltså en pedal
0: jag kan in. nästan stiga det fram för mig faktiskt. Ja, men du vet, istället ja.
2: för att man ska få bli skingflad så trycker man liksom på en en träkloss där som går på spolen ja. så att det, det blir som en, en liten broms där typ
0: pedal. Ja, det. Det, det känns också. verkligen som första steget mot ja, men, en men... broms ja. Det känns som en väldigt naturlig evolution.
2: Men, eller hur? Men det, någon måste ju vara väldigt trött där när man fiskat någon lax eller någonting Och börja ta emot, bromsa med tummen eller fingrarna Det, det...
0: Ja man blivit trött sen när halva fingret är borta liksom. ja, ja visst
1: <laughs> Ja först laxfiske och sånt där det, det, har, det har ju bara i stort sett bedrivits med alltså flygfiske Ja och, det har, det. Innan, innan och kom, det har ju bedrivits jättelänge innan spinnrullar och sånt kom Så det har ju funkat sådär så att, Men att lax, fiska lax, alltså stor lax i stora starka älvar med springrejer. Det var nog en omöjlighet fram till om 40-50-talet i alla fall
2: Ja, eller det är väldigt, väldigt svårt
1: Ja <laughs> Jag menar, har du ingen broms och du lägger tummen Nej. Alltså, Då har man ju inte mycket kvar av skinnet
0: Nej, vad
1: <laughs> Sen är det just den här evighetsskruven Som var en väldigt, väldigt Stor grej som uppfanns Det är ju då den som gör att, att du kan veva Att den, liksom linan går från höger till vänster Och tillbaka hela tiden mm. Och då slapp man ju det här problemet Att man ska hålla på med tummen att Man fick ut ett någorlunda jämnt lin på, på lägg i alla fall Och vilken var den första rullen som hade Den funktionen då, vet du det tror Jag,
2: Nej, men jag... Tror om inte jag minns Helt fel nu att eh, Ett Engels företag Han heter Houston Som den gubben att han gjorde en Alltså tidigt 1800-tal Men eh, jag, vill inte, jag är inte helt säker Men det finns ju väldigt många olika så här, Varianter har du, har du hållit i en eh, Rainbow 888 Eller? Mm Det har den jag Ja men precis, den är ju ganska rolig för där tänkte de ju tvärtom så att när du veva, när man vevar in där då hoppar rullen höger åt vänster istället.
0: Yes. Då, då, då rör den sig. Ja, häftigt.
2: ja den, jo, men det är riktigt riktigt kul eh, idé. Eh, och sen vet du också, jag har sett en amerikansk rulle men den är inte lika tidig. Det är ju 30 eller 40-tal då istället för en linvinda då är det en Böjd metall så att det blir som en liten våg istället som den går på mm. som gör att den rör sig åt äh, vänster och åt höger istället linan
0: just det. Men jag vill minnas att, att just de som gjorde någon tidigt men äh, ja. Är det engelsmännen generellt som har varit väldigt innovativa? Eller? Ja, jo, sp ja, sportfisket var ju
2: ganska tidigt äh, ute där. Eller sportfisket. Just eller, fritidsfisket eller sportfisket om man ska säga. Eh, de skrev ju böcker eh, både 16, 17 och 1800-talet mm. om fiske och sådär
1: mm. Ja, de, de var väldigt, väldigt tidigt
2: med i stort sett allting där
1: Men det, det var ju mycket grejer som de... Om man nu tänker på, på Sverige, vi har, vi har ju väldigt mycket sjöar och, och hav såklart Men framförallt sjöar där man fiskar Engelsmännen har ju mer år. Mm, det är sant Så att de hade ju väldigt fiffiga... Grejer som var lämpliga för just för år. Om man tänker på, om man tar det här lite tids, tidsenligt alltså Ett stort problem var ju att vi hade ju inga lekanden överhuvudtaget. Det fanns lekanden, jag vet inte när de första kom, men de var förmodligen skitjur att köpa och allt sånt där. Så att alla all form av spinnare och beten som, som spann helt enkelt. Det gick inte att fiska med. För att vi kunde göra att 10-kassor hade så mycket trassel, så att. Eh... <laughs> jo. Ja. Så till, exemp till exempel ABU De löste ju det på så vis att de hade vissa Vissa spinnare Som uh, svängsteckskruven Du vet kanske hur den ser ut Jaha, uh, Så då hade man ju höger Och vänster skruvade Så det gjorde ju först 10 kast med vänster skruvad. Så, så spann linan liksom Vänster så bytte du den så gjorde du 20 kast Med en höger spinnare Så liksom 10 då var det ju noll Och sen kunde du liksom 10 tillbaka så Sen bytte du till vänster så kunde du göra 20 kast Alltså vilket meck
2: och då ska du också tänka att går man tillbaka och ser på slutet av 1800-talet de beten som fanns då. Allt snurrade. Mm. Alltså då, var det, då gjorde du beten av ja, mestadels metall. Men det fanns ju också, man gjorde hon och ben och det fanns ju glas och ja, men nästan allting utan trä konstigt nog. Mm. Och, och, och allt snurrade. Ja, alltså det var nästan. Och jag testade först när jag var, skulle testa den här första gången var filmade och skulle fiska med de här beten. Och jag tänkte att ja, men jag tar ett kulager eh, en kulagerlekande på båda sidor av taffen. Och mm. tänkte liksom att ja, men det, det kanske funkar men det var ju sånt hade sånt tvinnad lina så att det kunde inte att fiska vidare länge innan det var en boll nästan. Nej, det måste ha varit hemskt. Ja ja men jag men. och tänkte då att det fanns inga kulor likande då. Nej. Nej. Så, så, och så ja, nu har jag ju fått sån här köra här fyra i rad med kulor typ att det ska funka.
1: <laughs> ja, det är ju... ingen som har löst det många Många problem, alltså som devonspinnaren till exempel Det är ju en väldigt fiffig grej Det är ungefär som en ståltaffs Eller vad man ska säga Och sen har du spinnan som, som är som en holk Som spinner, spinner på den mm här -hmm. linan bara så att den, ja, är då, då spinner du, ja, linan spins inte eller?
2: Nej men ja, precis
1: Ja att, men det var ju sådana här beten som du kunde Jag tror inte man slängde så mycket med dem Utan man kanske bara höll dem i strömmen och drog av lite ja. så Så det är ju någonstans kanske den första formen Av en fungerande spinnare man hade Och det är ju någonting som började komma till Eller ja, på 90-talet och 2000-talet Så började det komma tillbaks lite Som här nivånspinnar beten Som liksom löpte på linan Vad heter att Tessmanian, devil och allt möjligt Så att, det var ju också en en jäkligt smart grej. AB hade något som hette Spirellen tror jag den hette. Ja just det. Och så där så att... Men just lekanden som fungerar. Jag vet inte när de kan ha kommit. Alltså, det känns som att det är någon kanske sen 40-tal. 50-tal någon, någon, någonstans där.
2: Nej men du menar lekande. Men du, inte beteslås eller menar du? Ja men beteslås lekanden, någonting som... ja, men, det, ja, men det, det fanns i slutet på 1800-talet också.
1: Jo men de kan ju inte ha funkat så bra Eftersom de gjorde de här höger-vänsterspinnarna.
2: Nej nej nej, nej nej, nej nej, men det var ju något du kunde fästa kroken i typ. Ja, Ej, ja, ja. Betet i gällarna Det var ju inte så att det fixade någon trassel eller så där.
1: Nej, men jag tänkte om att trasselfrihet, då det måste det kanske vara på
2: förenas tal Ja, det är nog ja,
0: ja, ja, så. Mm. En fråga här nu höger-vänsterspinnare. Mm. Vadå? Utveckla.
1: Nej men alltså eftersom du inte Hade lekanden som funkar bra Så att Ja. Då hade du en Spinnare som svängsta men Det är ungefär som om du tar en plåtbit Sen böjer du den så att den blir som en Spiral. Ja. Så när du kastar med den där då Snurrar den ju. Ja. Och då snurrar den ju till Ja alltså åt vilket håll du hade bockat den Eller de hade bockat den. Sätt att de hade bockat Den till vänster. Då spanns ju linan Åt höger tror jag det är. Men vi säger Vänster till vänster för att det enkelt då. Ja. Och så gjorde du 10 kast Så för varje kast Så, så tvinnades ju linan till vänster ja. Men om du gjorde 15 kast så tvinnades den så jävla mycket Så att då fick du då gick inte att fiska, det fick sådana trassel Så då bytte mm. du drag till ett som var Spannlinan åt höger då. Mm. Ett likadant bete Så kunde du göra 20 kast För att du 10 kast, då var ju tillbaka till noll Och sen kunde du ju liksom spinna 10 kast till Och sen bytte du igen och sådär Mm. Så vissa beten hade ju höger Och vänster Förmodligen skulle jag tippa för att undvika Trassel helt enkelt Jag kan inte se någon annan
0: förklaring Nej, till. Nej så är det ju såklart ja mm. Men jag har faktiskt aldrig hört det förut Nej Och jag tror inte det är jättemånga andra som lyssnar på podden Och hört det heller Ja det är ju då de äldre såklart
1: För att just ABU de, de var ju duktiga på att ta in För man säger så här ABU De första dragen kom ju någon gång 40 44 kan vi säga. Då var vi nog inte helt fel ute där. Mm
0: -hmm.
1: Och 50-talet var ju AB-stora guldålder. De hade nog en helt bizarr marknadsdel i, runt världen. Jag tror de hade typ så här 50 procent eller någonting. Alltså det var nog helt sjukt. Så att de började ju ta in mycket beten från andra länder som de sen sedan eh, sådär. Så att många mm -hmm. av de här dragen som, som idag är såna här riktiga AB-klassiker kommer ju från... Helt andra tillverkare. Liksom Hilo, atom mörremspinnaren, högbombspinnaren, Kaleva. Nä nästan allok Killer, Cello. Ja, Sell och Dipcello. Dip eh, Kunock. Det är väldigt så här, klassiska amerikanska former på bobserna eh, på som de hade som mm -hmm. folk förmodligen inte kände till här. Som High Low, det är en, det är en mm. rätt klassisk form av. Abete, men den kommer väl från en... Vad heter den? Riverrent? Ja, oh, heddon precis. Ja, heddon riverant. Det AB gjorde, det var ju att oh. de uppfann den här skeden. Först i fem lägen och sen
2: till slut i sex lägen.
0: Ja, ah, just det. Hur gammal är eh,
1: Hilo? Highland? Hilon kom 55, ah, Ja,
2: det är så jäkla gammal. Patentet... Eh, jag tror att de skickade in patentet 53 mm. på, oh. på skeden. Så de första... Hilo, när de är märkta då och, och, och vad heter Abu Hilo Sweden De första två åren kanske Och sen blev det då patent då mm. Något år efter Jag har haft några
1: stycken där det står Får se nu, så jag får det rätt Abu Hilo Riverant Heddon Sweden Som mm, <laughs> gjorde ju några sådana, jag vet inte
2: om det var något prototyp-drag Nej men de såldes ju på amerikanska För då är det de som är 18 gram Som är den näst största storleken Precis Ja, Som så de såldes ju även på De var ju till för amerikanska marknaden typ
0: mm. Men den är, de är, är egentligen En direkt kopia av den då Eller uppköpt av Den är köpt liksom från ett Amerikanskt drag som har funnits Kanske i 30 år då eller, eller hur
2: Heldomsboksen har ju funnits Väldigt ja, länge 1920-tal kom ju först Head Vamp mm. eh, och, och då var den ju i trä då Och sen då som du sa spok När det är Spok tillägg På wobblennamnet, det betyder att de gjorde Plast, mm. så head Vamp, Spok då, då är det ju I 30-talet typ Och det är mm. ju den, det är den kroppen någonstans nästan Så att, om, nu är jag inte jätteduktig På eh, ABU och dess Historia, så att eh, jag kan ha fel nu eh, Men det, det jag kommer Ihåg av det där är att ABU fick låna Headon-kroppen mot att Headon fick sälja beten i Sverige då under obusnamn på något sätt. Så att de sålde ju en del drag i ABU-kartonger eller askar. Jaha. Inte många ansvaret att de betingar ett högt
1: pris. Jag har haft ett gäng sådana där men det är ju... De är få.
2: Ja, och jag <skratt> kommer inte riktigt ihåg vilka de krängde heller. Du hade ju dels den här... Vad heter den här... Stingary Kommer ihåg den här platta ser ut som en plattfiskan Ja mobbler. fast så
1: sålde jag inte av. De sålde ju den här lite solaborst Vad fan heter den här lite Ja pumpkin seed eh, Precis Och sen Vad fan heter den Sonic Sonic ja. Just
2: det, det. Sonnik. Som, som är ett vibrationsbete i rå egentligen Skulle man ju lägga den som Ja precis
1: Och sen Vilka är det som gör kunocken Det är ju den här klassiska Den kommer ju från Kanada
2: Ja men precis Jag tror den heter Kynokkiller eller något originalet. Och det är den här klassiska
1: alltså pluggen, eller vad den kallas för plugg, ja, Trolling, ja. Trollingpluggen, den här V-formade nosen och sen en spårformad kropp som blir lite vassig i slutändan. Så den, den sålde jag av också. Det är, en, ja. Ja, det är den klassiska laxtrollingsformen om man ska säga.
2: Och då är vi inne på, är det är det slutet på 60-talet? Slutet på 60-talet. Ja, ja har jag ja. För mig ja men jag tror det. Det känns rätt.
1: Mm. Och killen kommer ju samma samarbeta där också. Eller ja, killen kommer ju lite tidigare förresten. Ja, men, den men kom först, ju... ja, 59 fem... först. Ja, precis.
2: Första generationen till, vad är det, 66 eller något. Sen kommer ju den här Rebel. Rebel, de söptelar in betarna från Rebel, den nästa generations killen. ja Ja,
1: sen hade de ju någon gång 80-talet de här riktiga och kopierna också. Det har nästan lite pinsamt. där ju... ja,
2: men, Har du sett något som verkligen är pin Alltså <laughs> ja, men På riktigt, det, det är ju Hylons. Måste... <laughs> nej, men, nej, men, ah, Hylons förfall Alltså från de här Nu har jag alltid säga äh, kärlek till dem Men ändå så det är det ju en, Tämligen ganska fin vobblar 50, 60, 70, 80-tal Sen börjar de kanske släppa in vatten För jag kommer ihåg att man kunde köpa in När jag köpte själv, 40 grammare Som var gjorda i Korea och Japan och allt. Jag kommer inte riktigt ihåg Taiwan att vissa 40-grammar kunde, köpte man tre så var det i alla fall en som eh, trots att den var flytande så sj sjönk den. Mm. Men, men, och, så här, och så går man tillbaka för, ja, för tio år sedan. Då hade de ju limmade ögon istället för mål. de liksom känns som de sket i allt. Ja, det var inte så med av det. De, ja, men exakt. 82 flyttade de väl till eh, Asien. Asien, ja.
1: Och då, då var det ju att nu skiter vi allt i stort sett. Den känslan var det med AB fram till i stort sett i millenniumskiftet Det var lågt, låg kvalitet. Och liksom allt de gjorde var ju så här lite halvhjärta tycker jag. Men nu har de ju kommit tillbaka lite grann. Alltså, de har ju uppgraderat sin sitt kunnande. Liksom, rullarna är ju riktigt ja, det är inte bra. Och säga om där Nej, men just det här att de tagit in svartjonker och de har heta beten och heta fiskare. Och så att, nu känns
2: det ju som att det är. På gerien i alla fall, efter en väldigt lång tid. Men är det så mycket alltså, beten. För jag var inne faktiskt idag för jag kollade med en elev på skolan så här, napp och nytt. Men det, det kändes som att det var väldigt mycket berkeley beten. Och det var inte så här mycket av bu, egentligen.
1: Nej, det är det nog inte. Det är nog mest berklig. Ja. Det är väl de här svartzonkig grejerna. Ja, jo, men precis. Så tror jag som är. Men, men det har väl förändrats mycket det här idag. Jag menar, köper du in någonting från jag vet inte, Vestin eller CVC eller vad de nu heter. Man vet ju inte vart beterna kommer ifrån. Rosen kanske vet.
0: <laughs> nej, nej, jag, jag är ju metare, så jag vet inte riktigt. <laughs> men,
2: en stor del av alltså, alla beten är väl från asien idag. Så är det ju. Liksom, inom
1: metet så, du kan du köpa ett som är liksom. Specifikt hovskaff från Drännan, säger vi. Så köper du samma hovskaff från något annat fabrikat. Då. Alltså, de, de är ju identiska, det är bara lite färgskillnader i stort sett. Så att oh, oh. Jag tror att de görs i några få fabriker och med några mindre liksom, detaljskillnader. Så det är väl kostnadsskäl kan jag tänka mig. Men just AB på den tiden, jag tror att ABs problem var nog att de... Inte hade kunnit personal egentligen. Från 60-70-talet och framåt. Det kändes som att de precis bara. De, de hittade liksom inga, ingenting nytt. utan Allt som kom var lite så halvhjärtat. Och de följde inte tiden. Och. Så jag vet inte de här som var i strömmarna. Om de egentligen var så haja på fiske. De var kanske mer businessmän bara.
2: Ja jag hade inte jättestor koll faktiskt på, på dem. Och hur duktiga de var på den biten.
1: Nej, men Det var ju nästan varje år, men nu har vi kommit med två nya färger till bidragen och Atomdragen. That's it.
2: Jo, men, men, jo, och sen tänker man också så sådär, man, man tror ju att, att de skapade mycket beten, men det var ju mycket andra som gjorde beten, de här cello, cello dip, som var de här klassiska gummivobblorna mm. som nästan alla tror att det är ju Abu som har gjort, men det var ju Burke i USA som, som gjorde dem som Mm. De köpte in och så målades de då I, i, i fabriken Men det är ja, så, så mycket, just wobble, det Är det bara första generationens killar Som de gjorde, eh,
1: nej, de gjorde väl, nej de gjorde väl inte den heller va De köpte väl in den här tror jag Är
2: det så? Ja jag tror det ah, ja osäker
1: Sen hade de ju ett australiensiskt drag Som hette Snooki om du kommer ihåg
2: Ja, så... nej, men, nej men det var också, det också Amerikon tror då.
1: Nej, det var australiensiskt, inte Dolmfish eller vad den heter.
2: Ja, ja, precis. Ja, det kanske är australiensiskt.
1: Föra mig. Jag kan ha fel, ja, ja. men det, det är också ett sånt där. Det var inte riktigt pissbete
2: var det. Ja, den... ja, ja.
1: ser inte alls vidare <skratt> det det roligt ut.
2: Men, <skratt> men man tänker så här: hur
1: svårt kan det vara att ta fram en wobbler?
2: Det kan ju inte ja, vara så. omöjligt. Eller så tänkte de att det är så jädra många andra företag som är wobblers. Eller jag ingen aning vad de tänkte. Nej, jag tror inte
1: de tänkte överhuvudtaget.
2: Nej. Har du läst boken den här från Lyckokast i botten upp? Nej, faktiskt inte. Jag har försökt få tag i det en par gånger. Men det har, inte... jag har typ kommit två och tre så på auktioner.
1: Ja, ja jag, jag har den här hemma. Jag har läst den. Men det, var ju... det kändes där också att det var mer företagsekonomi än liksom, fiske.
0: Mm -hmm.
1: var det. Jag vet inte. Det, var... det är konstigt hur man kan köra ett företag så i botten på så kort tid. Alltså från något total världsledande till ingenting i stort sett.
2: Ja, det Ja, men det, ja. Nej, det, det är märkligt faktiskt. Mm. Men du gillar ju wobbler, det har vi ju förstått. Ja, det, det, eller det, det gillar jag.
1: Om vi snackar lite värde här då.
2: Ja, det är en bra, det är en svår
1: fråga. Ja. När du samlar på wobbler, vill du bara ha alltså, vad som helst, eller är det liksom värdet som bestämmer?
2: Nej, nej, absolut inte. Just nu eh, så är det väl. Eh, Ja men ser det roligt ut kan jag köpa det eller så kan jag ha en tanke på att eh, den skulle vara rolig att filma och se göra lite undervattensfoto på den och se hur den går eller hur den beter sig. Och. Eh, men det som hänger på väggarna, eh, det är väl amerikanskt, tyskt, dam, samlar, jag gilla deras wobblar eh, och sen är det ju lite svenskt trä, wobblar också, så där, bete och eh, dal, dalberg och spinnax och... Och sådär. Nej, men det är inte jag. Är det kul så. Så kan, kan det vara roligt att köpa in. Är
0: det Rolig. kul så är du med. Ja, men
2: precis. Mm.
0: Ja, jag, bara, jag har suttit och funderat lite här nu eh, på böcker. Och, och då börjar ni nämna lite där om böcker och sådär. Eh, jag har ju sett att du har nämnt eh, heter den The Complete Angler. Ja. Från 1653. Yes.
2: Eh,
0: om man är liksom intresserad av att läsa av gamla metoder och sådär, är det är det go-to boken eller vad skulle du säga?
2: Det, fin är det... det finns ganska många. Böcker faktiskt om man, om man vet hur man ska söka Så finns de som pdf idag En del är ju jättesvår att förstå För det är sån gammaldags engelska också Så att det, går man för långt tillbaka Så är det jobbigt att förstå tycker jag Okej okay. Men det finns, finns jättemånga roliga Och det, metoderna från förr är ju, ja, Det är ju helt galet Ja Det finns en Det finns heter Han Salter, någonting hette han Rob Ja, det är från början på 1800-talet En bok, och där stod det om, om ni, ni båda fiska färna, eller? Mm. Oja oh, oh, ja. eh, Här står det om färnan Favoritbete på den tiden Det var tjur eh, Eller så är det att eh, man kokar benmärjan från en tjur Så hårt så att den, fastar, så att den fastnar på en krok så att den blir liksom så hård. Eller så är det där de kokar talg. För jag vet inte riktigt om det var till lampor. Eller vad hade man talg till? Ja, skitsamma. Så att det blir det som blir över i grytan när typ, man kokar talg. Att man tar det och så metar på. För det skulle typ lukta så sjukt illa så att fänan och barben uppskattar det väldigt mycket. Mm. Mm. du vet du vad vi mm.
1: håller på om helgena här.
0: Ja, just
2: det. Kokar. Ja, Kyrgärna och
0: Nej,
2: men Det är helt, uh, ja, men det är mycket metoder som man har. Nu är inte jag någon meter så. Jag uppskattar färna som sportfisk. Men jag, jag vill ju helst uh, spinnfiska den. Mm. Uh, men det är mycket sådana... Ja, ja. Jo, men det, det är en konst. Det är, är inte det en fisk som... Uh, ja men den har, ja, varför har inte den blivit mer populär? Det kanske inte är för att den finns inte överallt Men den, den äter
0: ju allt Ja Allt som du kan hitta i en ä, picknickkor Och lite till Ja det men exakt säga. Ja. Ja, ja, visst. Allt som är gott ja.
2: Köttbullar, räkor ostbröd bröd En wobbler ja. jag,
0: har, jag tror jag har kollat på din ä, Film där den fiska Färna 15 gånger ä, Jag tycker den är jävligt bra Faktiskt mm. den är ä, Ja jag tycker det är för jävla
2: kul ja, men det, och det, det, Jag drömmer fortfarande Om att drömma den färna jag tappar där På den här skitmetoden När vi håller den här
0: <laughs> ja. <tryckningarna> <tryckningarna> ja, Det är ju nackdelen då Att köra sådana ja, här asså. gamla ja, skitgrejer ja,
2: Jag vet när det hände När den tog där Och så äh, gött plums När den tar För att köra med det gräshoppar Och doppa gräshoppan Och den kommer upp och tar Och jag känner att nej, linan den går inte ut för då jag jag ju hade en sån running line då att jag, linan är jämte mig typ så att jag får mata ut den liksom så jag blir skrivbromsen själv genom att släppa trycket på linan typ med fingrarna. Mm. Och det har fastnat i spötoppen och, den, och linan bara plupp den går av direkt och jag stänger av filmen och jag bara du vet jag vill inte åka hem. <laughs> jag, jag vill inte fiska. Jag bara satt jag satt där och bara tittade ut över ån, Alltså säkert en timme innan. Ajå, alltså, jag kastade jag kameran. Alltså, ja, du vet jag visste, alltså, aj, den sätter inte är god, alltså, som vi alla har varit med om. Ja, total apati
0: Ja, ja verkligen. Men är det är verkligen mysigt vatten Det där äh, ja, du kan inte vill säga varför ja, för, jag, för,
2: det, det är en mossan. Mossan när jag
0: fiskar i. Ah, okej okay, okej. Okay. För jag vet att folk som har skrivit i Sujanglisgruppen har frågat om vattnen i närheten av ja, Göteborg och allting så, och så vad det nu kan vara. Ja, ja. Det är det, det, mysigt.
2: Ja, verkligen. Det, verkligen. det var ju tråkigt att det inte var någon äh, storlek äh, där. Och, och just färd nu är jag ju nu till det plötsligt, men äh, fä, det, är ju, det är ju så att börjar fiska färgen. för då stod jag där och. Ja, i, i nossan där och giggar efter abborre Och så får jag ett brutalt hugg. E, Fennan har ju ett sånt fantastiskt hugg. E, och det men det stämmer ju inte. För att det, liksom, det glimmar att det är något silvrigt. Och så, mm. kommer, det upp, så kommer det upp en fenn och bara nu är det något som är fel. Den ska, liksom, den ska inte. Den ska ju inte hugga på gig. Och så mm. börjar man säga, jo det är, det är ju också en rofisk. Mm. Och det var, ju, det var ju många år sedan så eh, blir det någon fennatur
0: eh, om året. Ja men så började jag också fiska färna en gång för många många år sedan Jag vet, det är tusan, han ner och spinnfiskade med någon wobbler eller någonting Och så fick man en färna Så vad fasen är det här som du säger Och sen blev man ju fredst Ja, det är nog en lite bortglömd
1: metod tror jag För att man ser ju ofta just på nätten och sånt där När de kommer in i på grundområden och sånt där Och jagar alltså, de är ju rätt brutala men man... Du
0: tänker spinfisk efterfärna?
1: Ja, men jag tror att det är mycket så. Här, alltså Om ska du få en riktigt stor så kanske du ska hålla dig till Just såhär natten eller någonting Det är svårt att få en stor mitt på blankadagen Alltså det går ju såklart men Jag tror
2: att på natten så släpper de gardet lite grann. Ja de är Det är väldigt nattaktiva det är, en det, är en, det är en god tanke faktiskt ju ja. Mm. mm. förhjulmat ja. dock <laughs> <laughs> Ja, det är sant Men jag
1: tänkte på The Complete Angler Ja vad kostar den första upplagan? Har
2: det sålts sen? Oj, nej, jag, har ingen, jag vågar inte ens uh, uttala mig. Det måste ju vara gigantiska pengar.
1: Mm. För nu är vi väl någonstans inne på typ 1600-talets första hälft eller någonting sånt där.
2: Ah, ja, visst. Nej, nej, det måste ju vara gigantiska belopp. Och säkert även andra utgåvan när den nu kom.
1: Ja, Förmodligen året efter eller någonting sånt där. Ja, men precis. Det visar väl
2: tre, fyra på
1: kort tid. Det är ju. Den goda Isaac Walton Ja, som just i Sverige så är ju inte Alltså det finns ju en dold marknad För, för liksom sportfiskeutrustning Som eh, Ja, det finns ju några hundratal Kanske som samlar på sånt där Men kollar du på Japan, USA Och England, alltså där är det ju betydligt Betydligt större, och där snackar vi ju Summar som vi förmodligen inte har råd med Men tror du att det här kommer att Någonsin bli stort i Sverige så alltså samlandet efter bedrag Och böcker och
2: rullar och Ja, det är en bra, det är en bra fråga. Jag ser, ju, jag ser ju att det finns lite yngre samlare. Eh, dock så kanske de köper och samlar svartsånkes, mässbeten och, och sådär. Det kan ju vara kanske ett insteg i samlare med lite äldre grejer. Mm. Men ja, nej, det är en, nu, nu i oktober ska jag åka på eh, rullens eh, möte. Det kommer vara i, i Munkfors. Och jag vet ju att jag är troligtvis en av de yngre. Min kompis som jag åker med, han, han är väl ett år yngre än mig då. Men, men eh, jag är ju alltid en av de yngsta av de här mötena.
0: Mm.
2: Oftast liksom. Och det, det är ju inte så bra, givetvis. Det är ju inte det. Alltså jag
1: köpte ju när jag samlade som värst.
2: Då köpte jag,
1: alltså som knöt mig mycket kontakter. Ja. Givetvis. Men jag köpte mycket från Finland. Mm. Där samlas det en hel del. Gör det. Och Jag köpte mycket A-bidrag och sånt där. Den största laddningen tror jag betalar 28 000 för, eller någonting sånt där. Mm, mm, mm. Men då fick jag ju alltså ett, ett drömpaket med, med drag. Om man då finsk samlare som hade ja, ja. beslutat sig för att liksom hänga upp det där på hyllan. Men jag fick även en hel del som den här finska
2: samlartidskrifter och sånt där. Ja, men nu har de nu nu har de nog gått ner den föreningen nästan nere. Eller tidningen vet jag ligger nere i alla fall. Vanhafrihet, vän eller? Ja, så heter den nog. Ja, med dubbel V. Ja, precis.
1: Mm. Jag har no några exemplar av tidningen här.
2: Nej, men SK Rullen vi släpper. Jag var ju deras, det var lite mm. sak som jag började med historiefisken. Jag var ju redaktör för uh, deras tidning. släpps ju en tidning fyra gånger per år. Om mm. lite olika reportage och artiklar och grejer. Jaha. Mm. Och jag var väl redaktör under ett och ett halvt år eller något sånt där. Och sen eh, har jag nu hoppat av så nu är det väl eh, Könmark som har tagit över rollen tror jag. Patrik. Ja, jämn. Har ni om eh, AB i alla fall? Ja, precis. Eh, så, varför ja. är inte jag med där? Jag fattar inte. Nej, jag eh. vet inte heller. Varför du inte? Jag blir <laughs> inte pågånad. Ett jäkligt gött gäng så där Och jag vet när jag tog mina stapplan, Första stapplande steg Som, som samlar Man började skicka meddelanden Eller mejl till, till folk Och frågade för då var det ju Då brann jag ju mest då för åker Dahlbergsbeten Och så hade jag hittat eh, något bete Och så råkade det vara eh, Ja givetvis så hade jag redan det betes Så då skickar man runt så Ja jag har detta jag vill byta bort Eller kan byta bort Och så Fick man lite kontakter men jag vet ju att jag Så frågade någon samlare Men har du något annat eh, Att byta med och, och du vet jag var ju inte så kunnig som man skickade Du vet jag ju bilder på Och som idag jag skäms ju fortfarande på Det var skrot liksom Jag skickade bilder på men jag har det här Och jag, du vet, jag har ju ingen aning om det är värt Men det var värt 5 kronor Eller 150 eller 1500 Liksom mm. och, Men det, Man blir ju väldigt bra bemött och man fick ju lära sig väldigt mycket eh, från de andra samlarna och hade jag inte fått hade jag inte blivit så väl bemött så hade jag inte eh, hade jag kanske slutat direkt vem vet liksom.
1: Nej, det är tufft att komma in när man när man inte är kunnig liksom. Nej, men alltså om folk är otrevliga liksom, vad, är det, vad är det för jävla som kommer hit med något gammalt tårbio. Och... Ja, men precis så är det. Men om man säger så här Rullarna, de tre stora tillverkarna som folk samlar på i Sverige Det är väl Rekord, alltså Abu-Rekord, mm. Victory och vad skulle vi ha som en, en trea här då?
2: Arjons rullar Ja, Arjons
1: såklart Arions. Och när det kommer till Beten så har det återigen Abu, Arion
2: och Leidestorf Det är väl de tre stora Ja, det finns ju många där, det finns ju många som in, alltså många samlare som... Eh... Går in för olika grejer finns ju de samlarna som eh, nästan bara samlar antikt Eller samlar så här, 1860 eller fram till 1930-40 typ mm. Men
1: det är ju svårare med värde på sådana grejer har jag märkt Ja Alltså sådana som är inte listade och sådana som är kanske gjorda i någon, ja, på något bygge någonstans Eller någon skjul eller Alltså är det värt 5 kronor eller 1000 kronor eller 15 000
2: spänn eller och sen är det också så lurigt När man pratar sväd på fiske Jag vet, jag hittade Jag köpte upp En mindre samling rullar Och då var det en eh, Abu 3000, det var ju någon form av Billighetsambassadör mm. eh, Var lite gul-orange Typ eh, Gjord i plast Eller någon form av den Var liksom gavlarna gjorda av Bakelit eller konstigt, inte bakelit men någon form av plast
1: Ja den ser ut som en gammal telefon ungefär
2: Ja men precis eh, Och den var helt ny i förpackning eh, Jättefint skick Och jag sålde den, la ut den på Tradera för att jag, hade, jag vet inte om jag hade redan den. Så det var, hade den dubbelt där Så jag la ut den på Tradera och fick eh, Jag tror jag fick 2000 kronor för den mm. eh, Och så det ju sjukt sjuk, sjuk bra Och sen såg jag att det gick ut en Likadan i ungefär samma skick någon vecka efter. Och den gick för 800. Så det har ju liksom allt med vilka samlare som just är där då och har dem den. Eller så att priser kan också gå väldigt mycket upp och ner på kort tid.
1: Ja, jag köpte ju. Det var ju någon som faktiskt eh, hörde av sig till oss och hade lite gamla drag och sånt där. Först ville han ha dem värderade. Så jag ja, skickade väl bilder. Det var kanske ett hundratal drag. Inga märkvärdiga sådär. Men det var kanske några som var lite... Värdet ett par hundra eller sådär. Och då skrev han till mig att ja, men den där är ju. Vad har jag sett gå på att tradera? Jag har värderat den för till 200 jag har sett att de gått för 400. Jag sa jo men det är skillnad på topppris och en värdering. Oh. Det är ofta sådär att det är någon rulle som de lägger ut, någon lite svårare rulle, och sen är det kanske tre personer, men vill säga att det är två personer som vill ha den. Och rullen i sig är värd 1000 kronor. Men de är båda villiga att gå till 2000 bara för att få den i samlingen. Mm. Sen ser någon att, ja oh, men fan, jag har också en sån där rulle. Sen lägger man ut den på Tradera, men då är det bara en kvar. Eller kanske en som är villig att gå lite högre upp. Så han får den för 800 då. Så att vart ligger värdet? Ja, men då kanske den ligger på 1000 kronor. Då. Och det, det där har ju folk lite svårt att få in. För att de säger att ja. Men jag har sett att den, den här har gått på Tradera för ju så mycket. Ja, men det är ju inte liksom värdet på grejerna. Den kan vara högre, den kan vara lägre. Den kan vara exakt där. Men ofta så är den ju lite lägre.
2: Lurigt att värdera saker där
1: Ja, men om man ser svängsta skeden i Skelett-SV-utförandet mm. då. Det är ju inte ABUs svåraste drag att hitta. Men det är den som är den liksom heliga graven i ABU-världen då. Så skulle en sån här mintskick i originalkartong komma ut och tippar jag på att den skulle gå för någonstans runt 15-20 000 kanske någonstans där.
2: Ja. Det är också svårt att förstå. Det är ju... Som du säger, det här draget. Eller vi kan ta vilket drag som helst. Så att, eh, du har två lika två likvärdiga drag fast i olika färger. Och den ena är värd 200 spänn och den andra är värd 2000 spänn. Mm. Det, är sam, det är liksom samma atom, 20 gram. Men den ena är en färg som är mycket mer ovanlig och betydligt mer värd. Det är också en sån här grej som är svår. Och, om man inte är samlare då. Tänk, varf, varf, varför?
1: Ja, precis. Man kan ju säga att de vanliga färgen är silver och så har du koppar, guld och zebra. Och sen kan du ha vissa liksom, blandningar. Jag kan ha silverkoppar eller silverguld. eller sådär. Men sen är det vissa färger som är extremt svåra som oxid till exempel. Jag har samlat på ABU jättelänge. Jag har aldrig sett en förpackning märkt med oxid.
2: Nej, det har jag aldrig.
1: Nej, och det ska vara en sån här obehandlad, oxiderad färg eller någonting. Men de som jag sett märkta, som jag själv har haft, det är ju SV, alltså det svart, det är helt svartdrag med ett vitt ja, skelett kan man säga. Ja, precis. Och sen är det pärlemor. Ja, just det. Det är, väl, det är väl de som är svårast.
2: Tycker inte du det, för jag har aldrig sett skillnaden, och det tycker jag är lite svårt. Det är när det kommer vissa drag så är det silver. Mm. Och sen finns det ju krom Och hur 17 ser man skillnaden? Krom är ju lite tycker, Ser du någon skillnad tycker du?
1: Eh, ja, när du har Bägge betorna så ser du skillnad Men säg att du har en ja, vad ska Vi ta? Vi tar en, en svängsta då. Den heter ju Kelly export ja. och, och exportversionerna Var ju ofta kromade Och sen har du den i silver, då ser du skillnaden Men om du bara hittar ett drag på en loppis ja, men... Ja, precis. Då är det ju inte jätteenkelt Och det är ju där som är problemet just på att tradera. Att folk lägger ut grejer att det här är nog en pärlemor. Fast det är en värdebiten silvedrag. Eller att det här är kron. Fast det egentligen bara är ett schystt silvedrag. Alltså det, det är ju svårt. Och jag, jag säger ju så här att det är inte draget som sätter värdet utan det är ju lådan. Folk kan säga påstå vad fan som helst. Att ja, men det här är ju en abusen. Bla bla bla. Eller. Arion eller någonting, men har du inte en kartong där det står vad det är för någonting, då är det inte lika mycket värt. Utan kartongen är ju det som liksom sätter värdet att ja, men det står ju på kartongen att det här är en oxid. Och då vet man att ja, men då är det inte någonting som någon har fabricerat själv i någon ja, garage eller någonting. För att det, det är väldigt mycket som här. Ja, som de kallar så här. Fabriks experiment
2: och sånt där. Tror jag. Ja, Så. nej, det, är, det är jättesvårt att veta vilka, vad som är vad det. Jag vet ju på möten nu att det har kommit, kommit samlare med stora liksom lådor med beten som, som inte existerar. Men man ser ju att det är ABU för att de har en ABU-sked, liksom, eller att de har en droppen kropp. Ja, det är svårt. Om det, är, om det är tillverkat riktigt av fabriken eller om det är tillverkat av någon som har fått delar. Det är, det är lurigt. Det är nog mycket för här
1: fabrikspersonal har gjort egna beten ja och sånt där. Som AB gjorde att skicka ut beten till folk. Till familjer och sånt. Till familjer, precis. Och sen mm. satt ju de där och la på fjäderringar och krokar och monterade vissa spinnare och sådana här grejer. Och där har det säkert labbats en hel del också och det blir lite fel då. Så att ur ett perspektiv, jag tycker att man ska skilja på de beten. Det är så svårt att sätta ett värde och sen ja. är det ju egentligen någonting som inte ens existerar. Så hur ska man värdera någonting sånt? Nej,
0: nej. Det pratas mycket om beten och sånt där liksom i samlavärlden då det... Det är beten, det kan jag förstå. Liksom det är mycket olika och det är, man ska ha den speciella med den lådan och allt det där. Och sen eh, kommer den här delen med rullar och så. Det kan jag förstå med. Men det pratas nästan ingenting om spön. Känns det som.
2: Nej, det är färre samlare. Det finns ju många samlare där också. Men det, problemet är ju det att det tar ju, det tar ju mycket plats. Mm. Ja, alltså, hur, hur ska ja. man förvara det på ett bra sätt? Jag, jag har ju tänkt så här när jag samlar att det som jag inte kan ha på väggen eller visa upp varför ska jag ha kod, Eller varför ska jag ha det någonstans i någon låda, eller i någon, eh, i, eh, i någon byrålåda eller i garderoben, eller så? Där, då har det inget värde för mig egentligen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Så,
2: så tänker jag när jag börjar samla på rullar så ja, jag hade eh, ganska fint eh, skåp med. En hel del rullar, men jag, jag köpte dem, tittade på dem, när jag fick hem dem, lade dem i skåpet, och så öpp, öppnar ju inte skåpet för att titta på rullarna förrän det kom in en ny rulle. Mm. Och, då, och då var det så att men var, varför ska jag ha dem?
0: Mm, Okej, okay, jag fattar jag fattar. Det är ju. Ja,
2: nej, men spön är ju svårt att få det, och hur man ska displaya det, eller ja, det, jag vet inte.
0: Mycket av, eh, inom metet så känns det som att spön egentligen står högst. Eh, det är väl kanske för att metet är just som metet är. Det men finns ju inga gamla... metrullar, sådär, Nej, nej så är det väl. Men så här gamla drännanspön och sånt och så här, det är ju kul liksom. Eh, men sen finns det väl inte så mycket som du säger det. Det är väl bara spön, spön egentligen som, som är av intresse där såklart. Det, där ska ni, det finns ju en riktig
2: god, det är mest meten faktiskt. Facebookgruppen heter Traditional Angling Retro Tackle Tart T T. A R -T. Där är vi ju en del Det är mest engelskt, engelska Medlemmar där Men det är mycket goda bilder på met, Både metrullar Och spön För mete och sådär
1: Det är också en jävligt svår marknad Alltså mete vi är ju inte jättemånga som metar och av dem som metar så är det kanske mindre än en promille som är intresserade av någon värde sådär. Alltså under alla mina år som jag har metat så har jag aldrig stött på att någon har kommit med någonting som skulle vara värt på samma sätt som ett
2: samladrag. Nej, eller någonting. nej, nej, det är sant. Men varför gjorde du abu någon satsning på bättre metgrejer met någon gång? Eller hur, hur är det bara engelskt? De har ju den här halvinkapslade rullen. Ja, just
1: 505, 5.05 heter den så.
2: Ja, ajman. Och 5.06
1: och 5.03 och... Jag vet inte om som vet hur den ser ut. Nej, men... Um... du tänker den en rödinkapslad rulle. Men sen har de så här skurit av som toppen på själva kapseln. Och sen har de en... Vad ska man säga? Som en bricka där på. En plastbricka så att du tar i och sen trycker du ner den här brickan och det är det som är själva mekanismen alltså kastmekanismen av frikopplingen frikopplingen ja. och den är jättepopulär i England det, är, det var ju ett tag där shit att ha i England alltså som som metrum
2: 505 Nej nej Abu va inte Abomatic Abu bara Ja nej precis han heter Abu 505 jag ska fråga på Freden Google
0: här tänkte jag Mm, mm. Ah okej okay, okej okay, okej okay. Nu är jag. Ja, men jag känner igen.
1: Det gör jag. Så det var ju en sån här. Alltså om du tänker att det är nästan som en centerpin fast på tvären.
0: Ja, precis
1: ja just det. Så att du får ju en, en, en fin liksom lin avrinning på den. Mm. Redan på den tiden när jag började samla. Då gick de för ungefär 6 700 spänn. Någonting sånt någonting Alltså helt utan paket och så. Bara som fiskerull. Så att de, de är rätt värdefulla. Om man hittar en sån. Och hittar man en i originalkartong i mint skick. Så då, då får man mycket pengar för en sån.
0: Ja okej. Okay. Det här med samlandet och så. Du nämnde England fattar ju. I Japan. Var... Ja. Är, fisk... är fisket en stort i Japan?
2: Och bu är jag, med... jag sitter ju i en del, den största så här, källan till mina beten. Det är ju Tradera då. Jag kollar en del i eBay också. Så där. Men, och de gångerna som jag följer till exempel vissa och bu saker, även om man inte samlas mycket på bu, så är det tyvärr så att mycket av de bästa sakerna Säljs till Asien Jaha Så det är, det är Alltså näst, Jag skulle inte vilja säga nästan allt Men nära på alltså Mycket som går till Asien Så det är de riktiga storsamlarna Med mycket cash sitter där
0: Det kan jag ju köpa liksom Att det finns rika människor där Men fan, fisk, Fiskar de ens någonting Eller samlar de bara på skiten För att Ja, jag vet både det.
1: Daiwa och Shimano kommer ju därifrån så att det nog fiskas det en del. Men det är ingenting som man så här. Jag har aldrig kollat på något japanskt fiske.
0: Nej, är det är det jag menar. Ja, men, men,
2: jag, ja. jag, har, ja, men jag har kollat lite. Det finns ju. Vad heter det, Både Tenkara som är ju. Blir väl egentligen någon form av toppknutet flygfiskeripp. Typ. Mhm. Mm. Som du gör i strömmarna och vatten. Så jag har också sett en annan. Jag tror det var en japansk eh, fiske. Och då fiskar du med metspön som är. Alltså säga att de är eh, max en meter långa. Och så är det hand, handgjort allting. Och det ska ju vara gjort av en mäster. Som har lärt från en annan mäster. Och du vet flöten som är mikroskopiskt små. Som är handgjorda, handmålade. Och så har du då. Så ska du fiska nästan så små fiskar som möjligt. Alltså du ska liksom försöka få mikroskopiska fiskar. Förstår så du mikrofiskar av något slag? Ja men typ. Och så är det, jag kommer inte ihåg vad det var. Det var några år sedan jag var inne. Jag följde någon där på Youtube och kollade. Så ser jag om man kan hitta det sen efter. För det var faktiskt riktigt. Jag gillar ju det det blir så nödigt liksom. Att du, det fanns en affär. Det var någon, han som spelade in en film. gick in i en affär i Japan. Och då var det en som som sålde... Eh, grejer. Då som, det var bara fiskegrejer som är mikrofiske. Jättemånga olika små metspön som var jättekorta flöten som var bara någon, alltså kanske en centimeter <hör> Och ja, men det var så här. Jag det blir så här supernödigt på något sätt. Känns det typiskt japanskt
1: för de ju, ja, Det ska alltid vara i så nedåtfallande led med minst ja. 15 generationer innan <hör> något är så här accepterat. <hör> ja,
0: <laughs> ja, det är verkligen sant. Men på tal om flöten då. Är ni, är ni med i den Facebookgruppen som heter Passion, Passion for Float-making. Nej. Det är ju faktiskt. Äh, folk tillverkar sina egna flöten. Det, ja, folk vet. är ju helt otroliga. Alltså, så jäkla fina flöten görs mm. Men det är väl my mycket England och jag tänker, det finns väl garanterat en motsvarighet i Japan som är tusen gånger värre såklart. Och just det jag har
2: jag ju sett när jag har följt lite amerikanska aktioner att det finns ju en del flöten som går alltså för helt galna pengar äldre handmålade. Jag sett flöten som går för 1000 dollar. Oj, alltså det är helt galet.
1: Ja, men då är det väl förmodligen någon som har känt. Ja, ja, säkert. Men det är också så här lite roligt för DIY till en början. De, de var ju. Väldigt så mycket, alltså de var beskyllda för att göra kopior Och så kopierar ju ABU väldigt, väldigt hårt Och det är ju en lite rolig grej där i ABU-boken Det är ju att de hade alltid strul med Vad Fan, nu har de kopierat våra rullar Och det var inte så att de typ kanske var lite likadana Utan det var, en, det var en kopia alltså Så tog du en Diva-rulle och en ABU-rulle Och så blandade ihop delarna så kunde du sätta ihop två identiska rullar på delarna. Även fast de var liksom mishmash eller sådär. Så det var ju lite domstolsgrejer och sånt där. Och sen då satte de ju dit. var på en märklig grej. För att de hade, en, de hade gjort någon, någon rulle. Någon, någon modell av något någon rulle. Så hade det ju blivit kvar en jävla massa rullfötter. Mm. Alltså själva ja, foten till rullen. Då. Och i den här gamla modellen så hade de stansat ett hål. är just den modellens liksom, själva... Rullhus skulle sitta ja, liksom skruvas fast i Så det enda de behövde göra Det var ju liksom att skriva ett nytt hål Och sen kunde de använda det till den nya modellen Men då var det ju ett, ett hål som inte användes till någonting Men det spelade ju ingen roll De, de körde på vi ja, de det där Och sen kom ju Daiva och så gjorde de en kopia på rullen Och då fanns det här hålet med där
0: Och mm
1: -hmm. då åkte ju han ström till, till Japan Och sen skulle det bli någon domstol och grejer Och då då sa han att, ja de sa nej vi har inte kopierat och allt det där och då sa han, ja men då kan ni förklara vad det här hålet är till för Ja, det var det ju svårt såklart Så han sa att jag vet vad hålet är till för men det vet inte ni Och då hade väl de erkänt typ att ja vi har kopierat Och så gick det aldrig till domstol och sånt där så att På den tiden så var väl Daiwa kanske lite i startgruppen Och kopierade mycket av vad ABU gjorde Nu är det väl kanske inte så Daiwa är ju ett väldigt såhär Känt pålitligt mycket
0: Visst är det så Men det är, väl, det är nog inte det enda företaget som har startat med att kopiera saker
1: Nej men just Japanska grejer som, som Shimano till exempel det är ju... De är ju världsledande På ja. många sätt Ja nästan på alla sätt skulle jag säga ja Det finns väl ingen som slår dem på Alltså Haspelrullar i alla fall
0: Nej det tror jag inte
1: men sen är det just det här med kopierat när man kollar på gamla gamla drag, gamla rullar, allting var nästan en kopia av ja, liksom varandra på något. Man kanske gjorde någon liten bockning åt höger eller vänster, eller någon liten detalj, men det, var,
2: det mesta liknar ju varandra. Mm. Mm. Det är svårt att uppfinna hjulet igen lite, Ja. Om, om man går tillbaka, jag tänker sådär Vad är det som på senare år Vad är det som är nytt och fräscht sådär, det är ju, Eller vad har förändrats Beten har blivit större Det kan vi ju komma överens om mm. eh, Kollar man 50-60-talet 50, Vobblorna där Det var ju svårt att hitta vobblor Över typ 18 cm Det var nästan någon sån här gräns där Hajlo var ju aldrig över Vad var den största, 40 gram Var den 15 15 centimeter. 16. Ja, det minns jag
1: fan inte. Men den var ju inte jätte
2: lång. Nej. Nej, men precis. Och, och Dahlberg gjorde Isabella när man 16 centimeter. Och så kom ju jätte, bete, jättevobblen som var kanske 18. Ja. Uh, så att, uh, storleken har blivit större. Uh, och sen har det ju kommit så här, lite. Uh, vad heter de här jörkbaten som går jättemycket ut åt sidorna? Uh, ja, swimbaits. Ja men typ också, ja, men det är något annat namn jag tänker på.
1: Det finns ju crankbaits och swimbaits och alla typ, möjlighet.
2: Har ni koll på den här, vad heter den, Manta, den jerkbaitet som har en liten, de svävar ut jättemycket och skitsamma. Det, det, det fanns ju inte så mycket för, men, men just jerkbaits eller en träkropp utan skede var, fanns ju liksom för ja, långt hundra år sedan. Ja, innan skeden uppfanns. Ja men precis vobbleskeden, det ju Creekshub som, de började sälja Wiggler, tror jag den heter Creekshub 1915 eller något sånt där Och det var en av de första, sen fanns det ju skedar lite innan dess, men de såg ut lite på olika sätt Det kunde sitta liksom två stycken skedar på varsin sida, på kinderna typ eller sådär Så att,
0: eh... Det är som du säger, det är lite dålig fantasi det Antingen går man åt ena hållet och beten upp till typ 500 gram. Eller så finns det ju också de här mikrobetena ja, typ, som väger 1,8 gram. Liksom, när du ska fiska något finessig eh, aborfiske liksom. Ja. Men det är ju ändå rätt usel kreativitet egentligen. Jämfört med vad som har hänt förut.
1: Det som har hänt... På sistone som är så här stort. På sistone då menar jag kanske de senaste 20 åren. Det är att gummit har ju
2: kommit väldigt svårt. Och det blir ju bättre kvalitet på. Så gummidrag fanns ju så där på ja, 50-60-talet också. Eller typ lite jiggaktigt. Men fransmännen har ju köpt mycket gummi. Ja, gummivobbler och så där.
1: Men nu är det ju de här tail, tailbeten och sånt där. Men sen, sen är det ju också en grej. att vi, vi tänker ju att jäddfiska är så globalt jättestort. Men det är bara... Alltså det, det kan ju inte vara många procent av det totala fisket med drag Alltså om du kollar på ja, liksom hela det världen inte. så är väl förmodligen drag från mellan 5 och 15 cm som säljer allra bäst
2: mm. Ja men just det, det, skulle jag säga Sen har det ju kommit också de här, och heter de gummibetena som är Som är, de är tygbara och de går till sönder ja, så man, just man, man, man får ja. absolut inte blanda med de vanliga igarna det, ja. är det är materialet, det är ju ganska nytt och färdigt, eller sådär.
0: Ja, just det. Ja, det är faktiskt uh, inte så jäkla dumt egentligen. Nej. nej. Du kan dra ut dem och bli 50 cm långa och så går de ändå tillbaka till ja, men... ursprungsläget där. Jag har inte sett. Ja, i Saubers jag vet jag, jag har någon modell i alla fall och säkert säkert massa andra människor. Ja, ja, jag vet det. CZ,
2: Zeta, Zeta eller vet Ja, där, ja. ja just
0: det, ja, just
2: det. Ja, just det. Och, så, och det finns en hel del sådana.
1: Men så är det, men om, om du kollar på moderna torskfiske till exempel. Folk som fiskar idag de är ju så oh fan, det kommer i blade beten och det har kommit ja, allt möjligt vad de nu kallas. Och allt det där har ju samlare sett i tiotals år mm. Alltså det är ingenting som är nytt där Utan det är bara en sån här revival Att man har tagit någonting som inte har kanske funkat förr Och sen nu har man förstått det där att ja det är så man ska fiska med dem som, Det fanns en, en gubbe här i Eskilstuna som var jävligt duktig på fiske. Han Han drunknade faktiskt lite sorgligt här något år sedan Men han sa till mig, vi fiskar i samma skäl Men jag sa, sa till min husvagnström Berättade sagt att Ska du, ska du fiska efter abborre, då är det bara ett bete som gäller. Och det är abu spinfin. Det är det bästa draget för abborre. Och det är ju ungefär som en... Vad kan det vara? Du vet kanske hur en spinfin ser
2: ut. Mm. Ja, ja, det är en brygkropp på... Kan det vara
1: fyra centimeter? Två cent Ja, det fanns ju ordet. Jag tror det en ja, det fanns små, så fanns det
2: lite större. Ja, precis. Ja, jamen, ja, jamen.
1: Vad heter du? Haker du fast den på liksom på ryggen och sen finns det en enkel krok med en eh, droppensked på som snurrar lite där bak. Och den kommer ut 74 och Floppa totalt Det var ju ingen som fattade sig på den där Och idag när man kollar så är ju moderna borsbeten De ser ju alla nästan ut sådär så Där var de ju väldigt mycket före sin tid Men man kanske inte hade varken grejer Eller liksom förståelse för att fiska dem på rätt sätt
2: Nej men så är det Och det, det vill bara säga att Åke Dahlberg som vi har samlat mycket på Han hade ju en hel del sådana riktiga balla Beten fint målade Jigskallar med fjäderhår och en liten locksked på. Alltså, de gick fantastiskt i vattnet. Och sen en grej han hade också som troligtvis inte sålde. Och Bobby, Bobby spinner. Det var en flytande spinnare som du tyngde ner då med ett ja, typ, typ Som du vevade, så botten Tyngden gick i botten och så han på det. Djupet du ville ha eller på hur långt ni, Från botten du ville att den skulle komma Ja
1: det är helt genialt egentligen
2: Ja egentligen men det var ju säkert Ingen, säkert ingen som fattade hur du skulle börja kasta Den första gången eller liksom, <laughs> alltså, Vad är det för fel
1: Nej, men sen, sen fanns det ju vissa drag som man. Alltså det fanns ett drag som AB gjorde Som hette Hazard, om du vet hur det ser ut. Ja, jämn. det har jag, jag. Jag har ju liksom alltid tyckt att Det, det var lite av ett favoritdrag för den var så jävla knäpp. Mm. Hur fan ska man fiska den? Alltså, kastar man den så kommer den upp i ytan efter två sekunder. Och sen, alltså, totalt. Är det så? Jag, jag, jag har faktiskt aldrig fiskat.
2: Men det är ju också, också ett av de bete du nämnde i början. Som ABU inte egentligen har gjort. utan originalet heter Kronman-spinnaren. Och jag har faktiskt aldrig... Jag tänkt att jag vill, jag vill prova den. Men jag har aldrig, jag har aldrig testat Nej, den. Nej,
1: den funkar inte alls. Den är ju... <laughs> ja, men den är ju för lätt i kroppen. Hade den väckt Det dubbla, liksom. För de, de gjorde ju mycket det här med... Eh, atom, Tobi och alla de här. Så hade de med olika plåttjocklekar. Så att, hade man gjort den i den här tjockaste plåten. Då hade den kanske kunnat funka. För då hade den ju liksom tryckts neråt.
2: Ja, och så... Ja precis, och för, eller för lyssnarna Hazard då, det är ju Ett skedrag som röser Ur sin egen axel, så den ska spinna då är det väl Ja tänkt fast det gör då? den
1: inte, den kommer bara platt ut uten ja. ja, i det är den som jag testat <laughs>
2: Ja, ja, ja. Det
1: är fantastiskt. Jag vet inte. Alltså, de dragen som jag alltså, dubbelspinnaren till exempel, den, den gillar jag jättemycket. Den fiskar jag fortfarande med. Jag får jättemycket abborr och regnbåge och sånt där på dem. Den, den är ju schysst. Men jag vet inte. Alltså, de här gamla dragen, de funkar ju liksom. Det är, det är som vi sa, det är inte mycket som har förändrats. Det, ibland så har de ju kommit på några helt knappa grejer som har floppat totalt. Men, ja, men hur ska man kunna förbättra ett skeddrag?
2: Nej, det är helt det är sant.
1: Alltså det är ju visst, du kan ha olika färger och olika storlekar Sen kan de gå lite lugnare Lite mer aggressivt eller någonting sånt där Men när det kommer till kritan Alltså en, en atom eller en, någonting som är Nästan identiskt med en atom Alltså det, det skiljer ju ingenting Det är bara märket som skiljer
2: Och sen, och, och sen också tror jag Det har ju mycket med att göra hur, Alltså hur man fiskade beterna för man, man får tänka också på att de rullarna som fanns då, de hade ju så mycket lägre utväxling. Så det måste ju bidraget också hur, man, hur dragen gick. Och hur, hur, ja. ja, de kom ju mer släpigt. Ja, men exakt. De måste ju, om man inte har tokvävare då, men det var ju svårt då. Att... Nej, så var, det, så var det. Men om man har en utväxling på 1, 3 eller 3, 1 eller vad blir det då? Om den snu spolen snurrar 3 varv för varje gång veven även. Ja, ta upp det.
1: Man får ju tänka på helheten. Det går ju bara att inte ta ett drag och sedan döma ut den på grund av att den inte funkar med modern utrustning. De hade ju lite så här strömbeten och beten som man skulle fiska på olika sätt. Kanske dragrodd eller någonting sånt där. Då. Det var ju lite mer specifikt då. Det förstår jag ju när man tänker på grejen att kan man inte kasta ut draget? Ja, men Då blir det ju lite, då får man ju tänka om Hur de ska konstrueras Alltså som dragrod till exempel det, är ju, det ska ju flyta för att du Annars kör de ju i botten när du väl har fått ut den Så sjunkande drag, det var ju inte Alltså wobbler, jag vet inte vilken som kan ha varit Den första sjunkande wobblen som man
2: vet Men de, de första Träddragen egentligen i USA Det var ju sådana Underwater minne och så det var ju att du, Träkropp, propeller i båda sidor Och så var det ju nedblyad, så den, skulle ju gå. Vissa skulle gå under vatten så hanst det flytande också. De många av dem var ju sjunkande. Och då kan jag ju tänka mig att eh, propellerna gjorde att betet eh, Gick knogelunda. Eh, varken i botten eller i.
1: Nej, det är klart. Propelldragen måste ju nästan vara sjunkande för att de ska. Annars så kommer det bara efter båten i utan, för att de har ingen sked som trycker ner. Nej, vem sjunkande? Vad blev med sked? Jag vet inte vilken som kunde ha varit den första som.
2: Nej, det är en bra. Men det borde ju kommit någon gång där innan, innan 1920 tror jag Ja, för de måste ju köpa den sånt Vad fan, skiten sjunker ju
0: Ja, ja.
1: Alltså, ni... Något annat som är lite roligt Det är ju liksom festerna för krokarna Hur, hur det har så förändrats med tiden för Ett tag så var det ju jättepoppis Med de här, vad kallas de för De här skålarna som man liksom sänkte in i draget Och sen var kroken fast där
2: Ja, men typ... Ja, precis. Det fanns ju jättemånga olika sådana namn på vad de riggarna. Det fanns ju l rigg och det fanns ju, ja, precis de, toilet rigg och, ja.
1: Då tänker man ju nästa fråga, att när kroken har varit slöa eller vassa eller av eller någonting, hur fan byter man krok då?
2: Ja, det är
0: så? Ja, då byter ja. man bete helt enkelt. Ja, ja,
2: exakt. Nej, jag vet inte. Och, och sen fick jag också det här när du berättade detta, att tittar man på många drag förr Speciellt och trävoblar eller trädragen innan 1930 sådär. De hade ju inte krokarna i rad un under magen Eller på magen utan de hade oftast också krokar mm. på sidorna Bägge sidorna som fener Ja men precis, Ja, men precis, för det ska ju jävla fiska jävla ska
0: det krokas fiska? Ja men precis,
2: och, och det, jag läste någon för ett tag sedan Någon amerikansk Forskning på det här Och de, de kom fram till Att det var humanare Med de här Att de hade mer krokar och krokar på sidorna För att de ville säga att Då svalde de inte Det var då bäst de då, då svalde bäsen inte Vobblen lika djupt Så det var oftast lättare att liksom Kroka av dem och sådär att den hade så mycket krok alltså den fast... Men om det, det stämde det... det kan nog mycket väl stämma Det är så mycket krok så att de aldrig ja, liksom kan sänka låter... ner i, i Svan.
1: <laughs> <Yes. laughs> <laughs> ja Eller Då måste vi prata lite om färgerna också att Det, det, det är Lite roligt så där När man kollar på gamla Vobbler och liksom Vad de, det var tank, tänkt att de skulle Efterlikna av färger och sånt där. Just att du la Ett
2: inlägg om Grodfärgade till exempel Ja just det att, Det kan ju inte vara vanligt idag Nej och då ändå så Vi, kopi så här, vi kopierade ju i början Där eh, på 20 talet Vi gjorde ju första svenska Vobblen kom väl till ungefär 1923 Som var en, en, en kopia då Av ett amerikanskt drag eh, Att vi kopierade Så mycket beten och så här Men just den här grodfärgen Jag, har, jag, har inte, jag kommer inte ihåg att jag har sett något bete som är liksom grodmålat
1: Nej, i alla fall inte så detaljrikt Alltså, visst har det funnits Gröna färger, olika Men ja, ja, det där är ju liksom grodfärgerna För det, det konstiga med Gamla beten är ju att de, de var Väldigt så, här, liksom efterlikna liksom fiskar, det kunde vara så här Öringsbeten eller, alltså väldigt Fint målade beten Eller så hade du de här, mm. när man Gled in på kanske 50-talet Att de kom ju de här blå och grön, svart då. Men sen, sen hade man helt plötsligt eh, den klassiska redheaden Men det, det fanns ju liksom inte så mm. jättemånga gula drag till exempel. Det var väldigt svår färg.
2: Ja på vissa till, va? eller så här, alltså, och, Ja, men det fanns ju XRY gult där på här. Jo, det fanns sådär, ju, men
1: det var ju inte alls lika poppis som idag. Idag
2: vill man ju gärna ha
1: lite så här färgstarka beten
2: Ja, men precis. För gösen och sådär. Det är
1: sant. Men Redhead har ju funnits länge Och det är, det är konstigt för att nästan alla färger Var ju så här mörka Natursågna Och sen har du Redhead Men ingenting däremellan
2: Nej. Jag har ju tittar Jag har ju sett någon sån här Head on Game fish som hänger där Den är i rödvit, den är ju ändå så 19... 1900... Den kommer ju för precis hundra. den fyllde 100 hundra år i, i år då, 1923 mm. kom den. Sen är jag osäker på om eh, den färgen fanns de första åren. Men eh, det är ju en klassisk eh, mm. färg också. Är den kunde
1: ju liknande ha varit gulblå eller vitrosa eller vad som helst. Men nej, det skulle vara vitt och rött, inget annat. Annars skulle det vara nej. typ en öringfärg. Nej. Så att det måste ju vara i någon form av trend.
2: Ja, och, och också så här, det finns ju vissa beten, amerikanska betarna, som en färg som är väldigt åtröädd. A goldfish Som gjorde det som guldfiskfärgade beten som är väldigt, väldigt vackra. Och det kan man också undra varför den här igen hans till.
1: Ja förmodligen har någon sett en guldfisk och tyckt att det såg hett ut då Ja jo, det måste ju det måste. Men det är också en grej det här med färgen Att det kanske inte alla som tänker på att de här färgkoderna betyder ju någonting Alltså om, om man nu tänker ja, så här: BGL Alla vet ju att ja men jag köper en, ja. den och den bablen i BGL
2: Men det är liksom bluegill Mask, ja och så vidare liksom y, som man sa förut Och det är ju Yellow och X eller det ja. ändå Eller Ja, ah, just det där ja. rebjudet.
1: <laughs> <Nödvändigtigt också. laughs> ja, det är väldigt, väldigt <laughs> no. Men om, om man nu tänker på att tiden går framåt hela tiden. Och vi samlar ju på grejer som kommer från, ja, men från tiden att så fram till ungefär kanske 60-tal någonstans där som börjar bli lite så här ointressant kan man tycka. Men om man kollar på 70-talet och till dagsdatum, kan vi plocka ut fem drag som kommer bli värdefulla om. 50 år från den tidsperioden Det
2: är en bra fråga någon, Något drag eh, Som eh, Ganska bra väder jag tror borde ju kommit På 70-talet är ju Abu Räkan har ju ganska högt väder
1: Speciellt om du hittar någon, någon färger är rosa eller någonting sånt där ja. Jag tänker kanske lite senare alltså jag...
2: Ja precis och Jag förstår hur du tänker Jag tänker
1: ju första västingshjälste mm. till exempel
2: Jo men den har ju också Den, har ju, den kan ju gå för bra mm. pengar och det är väl också mycket för att eh, det är många som vill ha den men Både det finns vissa samlare och det finns ju hjälpfiskare. Så det måste ju, nej men Visst din Jätten kan vara absolut en sån eh... Men man ska, försöka, man ska försöka peka ut något drag också Som där produktionen inte är superhög på Eller att draget har liksom helt, det var ingen som köpte den eller för, ja, Det är svårt att peka ut honom här Magnum Pike,
1: kanske Ja. Fast jag har svårt att se att Det är jättefint Beta alltså Det var så dåligt så att det har varit bra Om du vet vilken är, det är ju också... ja, 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 det är
2: näst största 15,5 ja. meter Vet rosan hur den ser ut
1: Den är inte ens med <laughs>
0: Någon somnat. <laughs> jo, jo, jag är med. Jag är med. Det är så Jag, jag, jag började, började tänka på Rappala Men nej. Det är du givetvis inte. Jag har ingen aning faktiskt. Hur den kan tänkas ut.
1: Plastfoblen. Men skeden var ju. Den var ju liksom, vad ska man säga, så halvhård plastsked. Så att Plast. om du ville att den skulle gå lite djupare. Då böjde ju den bara med tummen. Och sen gick den ju lite djupare.
0: ja Alltså den var, den var ju inte gjort för det. att det den har, skulle ja. funka
1: så. Men den, den fick ju den lilla bieffekten. Och sen gick den väldigt, väldigt så här så var ett bra vårbet efter det.
0: Mm. Nej, man har faktiskt aldrig ha om. Men vi syns jätte som ni pratade om innan. Det är ju ett favoritbet. Men uh... ja, det blir till hundan. Faktiskt. Rappala
1: Rattling Rap kanske? Nej, Jag har ingen aning Jo men det,
2: ja, De
0: känner man ju mm. till
2: som jag, jag, tror det är, jag tror det är så stor produktion Man får nog försöka hitta något av de här Lite mindre tillverkarna Eller så sådär Eller i så fall Givetvis någon färg då på en Rattling Rap Som är lite svårare kan man ju kanske Men jag är inte, jag är inte så bra på Rappala faktiskt
0: Nej jag säger Swinwis om 50 år då. Ja, ah, den, den är inte helt
2: dum faktiskt.
1: Nej, nog färger mm. finns alltså, det Sen har du The Believer också, men den känns inte lika ah. het. Måste vara Swinwis. Cisco Kid mm. Kid är väl ingen sån
0: här. Nej, ah, jag vet inte för. Sen vet man ju aldrig typ, med Nils Mart eller så. Den kan ju helt plötsligt bara försvinna. Ja, så vill, kan det är väl ett jättesamlarbete så här. Gör om 50 år i originalförpackning eller någonting. Mm. Det är väl inte en, en,
1: en, Precis, nej. nej, alltså de betingar ju ett rätt högt pris redan nu Alltså bara helt vanliga standard Alltså de ligger på på lappen och över
0: Ja, fan, ska du köpa en Nils idag? Den kostar väl 200 spänn typ
2: Ja, ja. ska du Olika ja. ja. också, 18 cm Så är det ju 300
0: Ja, det är så jävligt idag
2: ja, 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 de har... det måste vara en eh, riktigt god eh... Avans Ja, exakt på dem mm. Mm, mm, mm. Men det är också många led i Som ska ha pengar där tänker jag Ja oh, det är ju så
1: Jag ångrar att, jag hade ju två sådana här magnum, magnum Jag vet inte hur långa de var men de var väl säkert Närmare 30 centimeter Två Nils Master, så jag sålde dem för 600 stycken.
2: Ja just det 27 ja, kanske nu när du säger Hade de inte så här lite så här udda Längd? Ja det är möjligt Jag har dålig koll på dem lite längre bak i tiden
1: men eh, om vi ska avrunda här lite grann. Vad tänker vi om framtiden då? Alltså vart är vi ja, på?
2: Då var jag med vart
1: med. är vi på väg med betarna? Kommer det, kommer det vara så att vi liksom kanske börjar tänka lite hållbart?
2: Eller, liksom... men, ja, just hållbart. Alltså jag beställde ett gäng eh, Abbor och Fänarbeten i Samras. Ja men typ. 8-10 beten, mindre beten Och den, alltså, jag, fick ju, jag fick ju hur mycket plast som helst av de här förpackningarna. Mm. Det, alltså, det är ju helt sjukt. Mm. Ja. ja, det är sjukt. Så, så förpackningarna först är ju en grej. Att vi på något sätt gör det, löser det bättre. Eh, och sen eh, blir. Eh, kanske att jigskallar eh, gör sig i något annat material än just bly. Ja,
0: men det görs väl i är ah, Ja, ja, och ah, ja. ja, ja.
2: Jo, jo. Mm. Men det det måste vi fortfarande.
0: Ja, ja, det tror jag. Men jag tänker
2: så
1: plast och gummi. Det är ju egentligen inget. Det är svårt att försvara att man blir av med en jävla massa gummibeten. Ja. ja, nej. Jag vet inte vad kristallkulan visar.
0: <laughs> nej, det är svårt att säga. <laughs> ja, det är svårt Ja, ja. Det är riktigt
2: svårt faktiskt att veta vart. Men just förpackningarna och, och bly, det måste ju i vissa av våra vatten, det måste ju vara ton av bly. Ja, herregud.
0: Men tänk såna här lax? Ja, bara som sprutet ja. där uppe, ja, uppe i Dalälven, alltså både metarna och laxfiskarna. Så det, det måste ju vara bly som du säger, eller ton som du säger.
2: Ja, ja, ja eller hur?
0: Ja, herregud.
2: Hur länge alltså det, försvinner det någon? Nej, det måste ju. Nej, det, mest...
0: det tror jag inte. Det är, det är för stort för att det ska kunna släckas ja, ner. Ju. Ja, exakt. Ja, så det bara ackumuleras hela tiden. Det jag har fått höra det är liksom
1: att om, om du har en stor jävel, blir du på. 60 gram och du tappar ett sånt Det har egentligen ingen Påverkan på miljön på så vis Det är ju mer när det liksom Mikropartiklar och sånt Det är där folk säger så här att så här dubbdäck och
0: grejer att det... mm. Jo men så är det ju När du, när du sliter ner Eller nöter ner det och det kommer som Precis. partiklar Men jag menar är det en 100 grams Eller 20 grams Blysänk alltså, Det kommer ju bara bli en beläggning På utsidan och Blyt och sen så kommer det ju finnas där för alltid. Ja, men det
1: känns ändå lite onödigt
0: Så är det Ja det är jävligt onödigt mm. Jag tänkte egentligen lite på det här med att få släppa betarna och lite sådär Och komma tillbaka lite till Henrik Vad har du för videos på gång? Vad tänker du på när du går och jobbar och och så där, vad tänker du inom fiske Vad vill du släppa för filmer Vad vill du göra
2: Ja det, det är en bra fråga Jag har ju en film jag har försökt Det var egentligen nummer två Mina filmer har Jag har släppt fyra Nu då lite äldre Filmer där jag fiskar med äldre grejer Men nummer två var ju Tanken att det skulle vara När jag fiskar typ jädda Med 1812 speten som Ja det har liksom inte Det har bara inte funkat någon gång så Blåste det så att ljudet var skit och eh, en gång var jag ute och då fick vi ingen fisk. Och så så, så, så det har liksom, den, har, den har inte bara blivit av. Jag behöver mer material eh, till den. Mm. Eh, och sen är det, ja, det är lite så fritt om jag hittar något kul. Alltså, det är mycket så här lust. Jag, liksom, hittar jag något roligt bete och jag så här: Men det här. Det hade varit roligt att testa detta betet eller den här rullen. Eller den här, nu gjorde jag ju senast en film med franska beten och det var ju bara för att jag lyckades köpa ett spö av aluminium som jag liksom aldrig har talat om. Jag visste inte ens att, vi, att det fanns spö som var tillverkade
0: av aluminium. Nej, jag blev också lite förvånad Det var ju jäkligt häftigt spår. Måste jag säga, jag känner sig enormt svampigt jo, <laughs> Trots att... ja, ja, men det var ju glas,
2: det värsta glasfiberkänslan där och jag förstod ju då efter första eller efter en tur och fått tiotal mindre borrar, då var ju spötoppen som ett S. Den var ju, liksom hur, ja, den var ju böjd åt flera olika håll liksom. ah, ja, jag så bilden jag ut på den där. Ja, precis. Ja, bilden finns där på på Facebook där. Inte men hur tänkte de om det då? Jag vet ju inte. Det kanske var så att det var så att ett helt coolt material. Det var gjort av Duralumin, heter det då. Och det hade man ju man tillverkar flygplan bland annat. Och för, ja, men precis så tänker jag att det var säkert ett, ett coolt material. Det jag, jag
0: garanterat, så. Jag. ja.
2: Nej, men det, det, så det är mycket vad jag hittar. Jag har något roligt eller får jag lust att prova något... Intressant bete som jag inte vet hur det går Eller så där. Det, det, det finns inga ingen så sådär jätteplan egentligen Utan det är mycket vad lusten faller in
0: Ja okej okay.
1: Ja alltså det är ju så häftigt med gamla grejer Alltså man kan ju, ju Mishmasha det där också Att man kan ju ha gamla grejer med modern utrustning Och kanske jämföra liksom Hur kastar ett gammalt spö Kontra ett nytt att man har en, en ny rulle Men jag kan tänka mig att du ligger Sömlös över den här frågan <laughs>
2: <laughs> ja men det, precis, det, har ju, det Jag har ju tänkt någon gång För jag har ju en del eh, gamla svenska rullar Från jag menar, typ 50-60-talet Kanske filma en, en sån rullbätt Eller se hur de kastar och, och hur de beter sig För mycket, mycket av de grejerna Jag har, jag har ju inte, jag har inte testat Eller vet hur, hur de går det, Och det är ju det som driver mig lite också Att jag gör det liksom mycket för mig själv. Att jag. Det är roligt att testa det här betet. Eller det här spöt. Eller hur tänkte de. När de gjorde det här draget. Mm. Sådär, det, 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 det är sjukt roligt. För det blev så här. Jag kände också för något år sedan när jag, när jag fiskade mycket. Att det blir mycket så här. Antingen så åker jag och fiskar. för att jag har någon plan för fisket. Att ja, men jag vill ha. Jag ska ta. Så här många kilo bara i år eller Någon sån plan eller så blir det Att jag fiskar för att jag behöver koppla av Att det blir liksom Någonting jag har varit mycket på jobbet Jag behöver liksom komma ut i naturen Då behöver det inte betyda Så mycket vart jag fiskar Eller med vad utan då är det mer Bara för att komma ut i tystnaden Men jag kände också så här ibland att det blev Att jag fiskade mycket På samma ställen Med samma beten efter samma fisk. Och då, då blev det så här. Hur kan jag också göra det på ett annat sätt. Jag har ju liksom. Ett tag var jag ju så här eh, Att nej jag kan ju inte. Jag kan inte använda de här gamla grejerna. För vissa eh, betingar ändå. Så ett ganska högt väder. Och, och då, blir det, då blev det så här. Att ja, man kan hitta. Kan hitta liksom samma drag. Fast det är, en gammal beater som amerikanerna kallar liksom, boblor när de är jättetrasiga. Eller så här, då, de är betingen inget högre värde utan man kan fiska med dem med gott samvete. Eh, så nu, nu sen det handlar lite äldre grejer nu, då handlar jag antingen för, eller byter eller så här, köper. att Antingen så handlar de ju i samlingen och hängs upp på väggen. Eller så kan jag använda dem liksom Med gott sambete. Och det kan vara liksom alla möjliga konstiga beten Som jag vill eh, testa
1: Något som jag tycker är otroligt alltså Fascinerande och samtidigt Väldigt, väldigt bortglömt eh, Med tanke på säkert lite Åke och sånt där. Det är ju
2: casting Ja just det, det var ju en stor eh, Han var ju kanske mest känd eh, För just eh, casting Han vann ju två internationella Minst två internationella tävlingar Eller VM mm. sådär gubben kastar ju över 120 meter med en sån rekord 20-2100 sport
1: Nej för det, det skulle ju också vara jävligt roligt att man kanske lägger ut en, ja, något mål eller någonting på någon fotbollsplan och sen testar man olika gamla liksom, konstellationer av spön och rullar alltså, hur pass, alltså dels hur långt de kastar det, och sen precisionen och sånt där För det är ju ofta där man tänker själv att när man får gamla rullar och gamla beten och drag och sånt där för att Undrar hur det var fiska med de här alltså liksom, Det är just där jag tänker att Känslan, att hur långt kan man kasta med en sån här rulle? alltså så kastar man och Som tärnt spör, kan man ens liksom pricka Mellan två näckrosor Eller är det bara helt random vart man hamnar eller? Mm. Det vore ju lite roligt att se att, Fanns det någon precision med grejen
2: Men det gjorde jag gjorde ju en av filmen Fiska Gädda Med hundraårig gammal utrustning där. Det gick ju Få till riktigt bra kast Med precision men det kunde också vara så att du, när du som liksom fått in rullen med eh, hur, hur fint, eller så här när du kastade, eh, vad heter det? spärren där du kan liksom så att linan... mm. motstånds. Ja, men precis. Kunde kasta, liksom, ställ in den bra rullen, kastade två kast, gick hur bra som helst. Men sen kunde du komma liksom fyra kast på rakt där du fick skatboll. Och, och, och då vet du inte, då är det svårt att veta. Har det att göra med mig? Tog jag i liksom olika hart? Det tror jag inte. Men jag tror också att, just som du sa, att rullen är hundra år gammal. Det, är liksom, det har ju hänt mycket. Den, den, man vet ju inte hur sletna alla liksom, kugghjul och sånt är.
1: Nej, och sen, du sa ju just i filmen att det var ett bra kast. Fast det var ju inte lite sikta.
0: Nej.
1: <laughs> <laughs> nej, men just kastningen som 120 meter att... Det var vore kul att se med de här gamla grejerna hur, hur långt kan man kasta? liksom Jag vet inte hur fan de gjorde i kastning. Hade de en 0,30, alltså svinglina i början och sen gick det till någon 0,15? Jag har inte insatt i kanske. Nej,
2: nej, nej. nej, det är just den här som Dahlberg de hade. De hade ju så här, och i och så var det, den gick typ från 0,06 till 0,02. Mm. Alltså ja, det var ju så här, det var ju, ju hårstrå i, nästan i, i, i slutet. Ja där vill du inte få skatbolare? Nej det vill man nog inte Och han, han hade ju någon sån här konstig stil Han kastade ju som en Han snurrar ju så han Ja kul stöttar snurret ja. Disk, ja men diskuskast typ Men den, blev ju, den fick han ju inte ha kvar Så att då struntade han ju i Och tävla mer efter det Vad för bra helt enkelt Ja, det är precis. Då är det lättare att säga att du får inte vara med för att din snurrstil är, inte, den är farlig för åskådarna.
1: För det som är roligt med kastning är att när du, när du kollar på gamla speciella kastningrullar så är de väldigt lika rullarna som kom 40 år efteråt med grisnos, spole och allt det där. Alltså, ja, de så... hade ju teknologin att göra långkastande fina rullar, men att lägga dem i produktion, det tänkte jag ingen på.
2: Nej, det är, det, nej, det är bra tänkt.
1: De, de ser exakt ut som rullarna gjorde
2: på 90-talet, med de här. Ja, grisen. det kallas för grisnås. Ja, men precis. De, de var ju väldigt långa, eller lite väl långa. De var mycket längre då, de kasingrullarna, än med. Ja, det var de ju. Det var de ju. Men, men det var ju samma, det var precis. Väldigt liknande då.
1: Och sen såg det ut att vara väldigt fin linpåläggning på dem där. Just att all linan hamnade inte på de här tre centimeterna som den kardinalspolen var bred utan. Så att de, de hade liksom knäckt koden men de fattade ju inte att så här kan vi ju ha på alla rullar.
2: Jag har ju ett av sån Dahlberg eh, hade ju ett spö där som Arjon sålde och då eh, Arjon Dahlberg tournament eller något sådär där som är ett splitcane spö. Och det var Alltså väldigt styvt Och när man känner på det så är det, det känns som ett kanske Fast man tänker att det är För abbare upp till 28 gram typ. Väldigt styvt och sådär Jag tycker att det hade varit Fint att kasta med Mot De splitgamespöna som jag har Använt från tiden, de är hur svajiga som helst Så att du, precis det, Hade de kunnat sälja det till Även sportfiskare så Kanske det hade varit bättre
1: det är just det där som är lite så fascinerande med sportfiskeprylar Att man uppfinner nästan alltid sakerna långt innan de liksom, poletten ramlar ner på fosfolket Jaha, så här kan vi ha det det, det är liksom en beten, spönrullar allt det här som har blivit standard eller praxis Det har ju uppfunnits för 20-30 år sedan, minst mm.
2: Startsträckan är väl lång? helt enkelt. Så är det nog. Mm. Nej, jag, jag vet inte, jag vill berätta en sak så här, som jag jag gillar ju att forska i eh, olika saker sen när det kommer vem som har tillverkat olika drag och så vidare som var okänt. Eh, jag och en eh, samlarkollega kollega i Finland började kolla. Så här, lite Jag kommer inte riktigt ihåg hur eh, vi började eller hur den idén kom till. Men vi började kolla i USA på nord- eller skandinaviska emigranter som flyttade till USA som, som började tillverka fiske ja fiskedrag typ, eller rullar eller sådär. Och det är fascinerande många som, som, som flyttade från Sverige, Finland, Norge, Danmark. Och började tillverka fiskegrejer i USA eller i Kanada. De flyttade kanske på slutet på 1800-talet. Uh -huh. alltså det, det var så många som att vi Alltså man skulle kunna fylla en bok nästan. Uh -huh. Det är fascinerande. Bland annat en eh, gubbe har skrivit om han... Eh, på Facebook, Ivar Hennings, han flyttade i slutet av 1800-talet, jag tror han var 10 år, till USA med sin mamma och pappa. Gick i skolan ett och kunde knappt liksom förstå vad läraren sa innan han slutade skolan. Sålde tändstickor för att hjälpa familjen få pengar. Började som springpojk, så som 11-12-åring på något företag och arbetar upp sig inom det företaget så blev man någon form av ekonom och sen gick han över och börjar jobba på South Bend som var en av de stora tillverkarna av fiskedrag, eller fiskerullar och beten och spön i USA. Och så blev han till slut ägare av hela det företaget. Jo, jag har hört den. Det är också. Ja men det, ja, men det är helt... Det, sen jag fick blev det är helt sjukt. Han hade en okänd gubbe som var en av ja, en av de mäktigaste i världen inom den sportfiskindustrin var, var som liksom svenska tag. Mm. Om man då inte bortser från borgström och sådär, men det är som liksom en hel, helt Okänd nästan berättelse. Den fascinerade mig mycket hur det, hur det kunde vara så. Ja, jag läste också det. Jag kommer inte trots jag läste, men den var också lite så här förvånad att oj. Så, <laughs> det, det gick fort. Ja, men precis som det finns många sådana här. En av de mest kända, det är ju väldigt stort inom samlandet i USA. Det är de här decoys också. Mm. De här risfiske decoys och, och fåglar och så här för man skulle. det var, de mest, var det från spjut till början man decoys? Eller så man hög upp ett hål och så tryckte man i en decoy, det är ju en träfisk då. Mm. Som är 20-30 cm Så var ju den gjord på det sättet Att när du ryckte i den så gick den som en typ Den snurrade ju runt Ner i djupet så den gick ju runt sin axel typ. och, då, och då när det Kom någon maske Eller någon och Så stod man väl där med ett spjut Och, och försökte få träffa fisken Det känns ju
1: väldigt så här onödigt komplicerat tycker jag
2: Ja men det, det känns så uh... Men det, det, där är ju också en, en svensk hettling där. Eh, Oskar eh, Pettersson eller Peterson. Hans sådana decoys det är ju så här sjukt sjuka pengar på. Jag tror det är hundratals tusen för de finaste. Fler, alltså flera tals tusen. Ja det är helt... Eh, men det känns som att de är lite... Eh, ja det är mycket... Det finns ju mycket mer samlare i USA. Så att priserna är ju högre konkurrens och det blir högre priser.
0: Ja, annan valutor.
2: Ja, 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 annan valuta allt det där. Ja, ja, ja det var ett sidospår. Sido <laughs> ja, de gillar vi. Ja, sido sport.
0: <laughs> ja det blev mycket av det här i denna podden.
1: Ja, ja det var varit roligt att prata om gamla, gamla drag och rullar och spönlott. Och... Få se utfallet helt enkelt det är, väl, det är väl kanske folk som tycker att det är intressant Att liksom ta en titt i, i den världen Och var ska man då vända sig Om man nu är intresserad av att Börja samla Är det rullen som gäller eller
2: Nej det beror ju på Vill man få lite hjälp På traven ska man kontakta SK Rullen det finns ju en Hemsida där Eh, blir man medlem får man eh, fyra, ja, fyra tidningar om året eh, om gamla rullar och spön och sådär. Där finns det också kontaktpersoner för eh, diverse olika beten eller eh, så där, om du har frågor att ställa. Den vägen gick jag, det finns säkert andra vägar att gå också. Men det är ett bra sätt att få ett större kontaktnät direkt. Det är svårt att veta vad man ska ställa frågor annars. Mm. Och lära mm. sig liksom saker. Ja. Gillar man Abu,
1: då kan man... det finns det en Facebookgrupp som heter All About Abu. Och sen finns Just det en det. hemsida som heter Reels Reels. En australiensisk grupp som har... Ja. den är en bra hemsida men den är ju ja. så plottrig så att det, det tar ju en, en halv evighet att hitta någonting där
2: ja Wayne, Wayne Reels där
1: sidan Ja, undertecknen har ju skrivit så arga uh, artiklar om att man <laughs> måste liksom kunna veta vilken, vilken, vilket årtal de olika papplådorna har kommit ifrån Jag gjorde en lång, ett långt utlägg Om de här grejerna oh, Ja, men ja, Jag tänkte säga att det är så vi opererar att Vi kan ju bli fruktansvärt
2: upprörda på att man Lägger en
1: pappkort från 1960 Som helt klart tydligt är 1955
2: Ja, Och det finns ju Tradera är ju ett, eh, också ett bra Sätt att kolla Vad beten kanske går för Och, och sådär Köpa och och sälja mm. sen finns, Det finns ju ett par olika Facebookgrupper jag är med i mängder Av både franska Och amerikanska och finska Och norska och ja. Så det, det, det finns ju Många bra sidor på Facebook Men eh, nackdelen där är väl Att eh, många av De äldre samlarna eh, Har inte Facebook till exempel Så att det är svårt att nå dem där
1: när, Sen kan man ju samla Jag vet att vissa samlar bara drag i till exempel zebrafärg det Spelar inte så stor roll om det är Just avel eller Arion Eller vad det nu kan vara för fabrikater Bara det där zebrafärget så då köper de det Så att, alltså ska man gå in Och tänka att nu ska jag samla Och jag ska få en komplett samling då, då ska man hålla på med något annat Det är typ nästan omöjligt Det är så stora summor och det är så svårt att hitta
2: Ja, ja, man Man blir bara upprörd till slut. Ja, och så, och, och, men också säga och inte vara rädd egentligen att om man har ett intresse ställ frågor. För det, 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 blir, det finns liksom inga dumma frågor. Utan vi, vi har alla, jag har garanterat ställt de flesta dumma frågorna innan jag fick eh, mer kött på benen och ledde mig saker. Det var ju andra samlare som svarade på alla mina frågor. Det är ju lättast. Fördelen är ju att det egentligen en. Du kan
1: nästan aldrig gå back på det här för priserna ökar ju från år till år. till år Alltså köper du ett drag idag för 500 spänn så kan du nästan vara säker på att den är värd 1000 spänn om
2: 10 år. Ja, det, det är en, ja, men precis, det enda som skulle göra att priserna går ner egentligen det är ju i så fall om det blir något tredje världskrig eller något så här riktigt jag drar, ja. Mm.
0: illa. Precis. Då har vi nog värre saker och oss för än det känns Jo men exakt, exakt. Ja, så ja. Ja, mm. nej, men
1: det har varit en verkligen roligt att prata med dig.
2: Tack, det har varit kul att vara med och
1: annorlunda podden den här gången, men det får ni ta.
0: Ja, ah, ah. och... det är alltid kul med nya inslag.
1: Kolla gärna upp historiafiskarna för att det är otroligt roligt och lärorikt, tycker jag. Bra video mm.
0: bra hemsida och ja, enig. Mm. Tack, tack. Kul att ja, höra. Då. Ja, men då tackar vi dig, Henrik. Kul du ville komma. Tack för att jag fick vara med. Tack! Ja, Kanum! Tack, tack! Hey. Hej! Är det allesammans? Hej hej!